0: Welkom bij aflevering 172 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over... Cryptocurrencies. Ja, precies. Ja, kijk, je moet altijd even gewoon eventjes net anders doen, hè. Je handtekening van
1: zo'n show. Is dat zo, ja? Ja, dat vind ik wel, ja. Ik denk, ik heb even de tijd om alles te controleren. Deze keer wel geluid is, allemaal dat soort dingen. Heb ik even, 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 even checken. Ja. Maar.
0: ja dit, is, dit is ongekend. Dat, weet je, hoe dat met Bert gaat. Die komt binnen, pakt een bak koffie nog wat eten, even alles naar binnen werken. Zo, ook avond gegeten, zegt hij dan. En dan, dan gewoon aan de slag. En ga met die banaan. Sorry. Maar, eerst, ik ben Peter Slachter. Ben hij, ja, nou, dat heb je al gehoord met de enige echte Bertus. Uh, Bart is er niet. Die zit met zijn uh, vriendin in Mexico. 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 Dus die is... Um, ja Volgens mij was het eergisteren. Ik denk eergisteren. Eergisteren is die vanuit... Nee, zondag was het al. Zondag is die vanuit El Salvador richting Mexico gegaan. Is nog even van zijn vakantie aan het genieten. Maar wees gerust... Hij nou, is jullie niet vergeten, dus, dus aan het eind van deze aflevering uh, gaat hij zichzelf er nog even tussendoor mixen. Dus hij heeft ook nog een, uh, een afscheidscadeautje vanuit El Salvador. Dus uh, komt ook gewoon aan, aan bod. Um, de podcast wordt net zoals uh, heel veel afleveringen hiervoor al mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, uh, Bitcoin Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Amdax Van Eck en Blocks. Um, en alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel moet niet gezien worden als beleggingsadvies. Nou, ik, ik heb wel ander advies gekregen van de week. Naar aanleiding van onze, uh, ja, onze vuurdoop vorige week. Ja, de, de achtergrond en het, de setting was toch wel wat saai. Wit, klinisch. Dus nou, ik heb nu voor de mensen op YouTube ik heb een plantje.
1: Ja, ja, het is eigenlijk, eigenlijk is het een heg, alleen hij is nog, moet nog groeien. <laughs> ja,
0: het, het is het begin van een ja, hele volle plant. Maar wel echt een pril begin. Ik heb een biertje erbij, dat is ook gezellig. Heb ik ook voor Bert klaargezet. Zijn nog dicht. Ik denk dat hij even wacht tot wat later op in de show. Um, dus ik hoop dat dit iets beter voldoet aan de standaard. Het is, het is niet Barsten Studio. Die is gezelliger. Moet ik zeggen, ik vind eigenlijk mijn kantoortje thuis ook een stuk gezelliger. Dan ja, dit. Maar, het is, ah. het is, maar goed, het
1: is wel, eigenlijk is het wel het thema van de, van, de, van de uitzending: is de tandarts. En daar komt dit dan nog wel aardig bij ja. in de buurt. Dat is wel waar, ja.
0: Ja, ja dit, dit heeft daar wel. Nou. Maar aan de andere kant ben ik ook heel blij dat we hier gebruik van kunnen maken. Want dit, uh, dit maakt het wel weer een stukje makkelijker om zonder Bart's en Apparatuur gewoon even een aflevering op te kunnen nemen. Um, dat gezegd hebben. De Ville zie je het nergens in. Um, ja, dat doe je gewoon niet. Ja, je voor jezelf. Um, Breeze moet we ook even wat over zeggen. Want ja, weet je, als je het leuk vindt om die podcast app te gebruiken. Um, en via Breeze ook wat sats naar ons toe te streamen. Um, ja, dan is dat natuurlijk hartstikke gewaardeerd. En, nou, wil je bijvoorbeeld een eurotje per uur betalen. Dan stel je de app in op 41 sats per minuut. En dat hebben we van de website sats.training gevist. Dat is een handig siteje, kun je kan even kijken wat, wat, wat doen je Sats nu voor euro's of voor dollars. Dat is een community projectje. Um, een hartstikke cool, dus ga daarheen als je iets over Sats en de waarde van Sats wil weten. Wij zijn bereikbaar via Telegram, Twitter. Uh, de links vind je op satoshiradio.nl, ook op lekkercryptisch.nl. Um, ja, als je ons wil steunen op een andere manier dan via Breeze, dan kan je ook links vinden op de websites uh, hoe je dat dan kan doen. Ja, en dan nog Bitcoin Alpha. Was dat
1: de enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Ja,
0: precies. Jongen, dit, dit begint al een, 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 het wordt, een, wordt, een gesmeerde... Een soort reclame. Ja, sportje, ja, ja, ja ik vind het heel goed. Um, ja, hé, hey, hoe is het met je, Bert? Gaat goed?
1: Ja, ja, ja. Ja, eigenlijk wel. Het was een beetje een moeilijke week of zo. En uh, nu zag ik dat vandaag de Bitcoin-koers weer boven de 48.000 dollar stond. Staat vanmiddag. Verbaast mij. Dat is best snel gegaan. En weer. Dat, is, dat geeft toch gewoon de avond wel weer een beetje kleur. Moet ik dus die zeggen. prijs, hè? Is dan toch wel een dingetje. Ja, maar goed. Het is. Kijk, en dan kun je natuurlijk nu een heel stichtelijk verhaal ophangen over de adoptie. en Blabla. Maar eigenlijk is het gewoon, gewoon leuk om dat te kijken, vind ik.
0: Ja, 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 vooral als die omhoog gaat, vind ik dan hoor. Ja. Maar goed als persoonlijk. Ik denk dat heel veel mensen dat vooral Zeker. van mogen. Ja, dat is, wel, dat is wel zo. Kijk, prijs blijft natuurlijk wel gewoon belangrijk. Ik zie ook vaak in het telegram, als er iets gebeurt met de prijs... Ja, dan zie je het daar vaak als eerst. Dan worden Kijk, er grafiekjes in de chat
1: gegooid. En Ik vind het ik vind leuk dat uh, de Stoshi Radio Community... Um, uh, niet zeg maar zo um, religieus erover is... dat je het er niet over mag hebben... Eh, het ook wel weer gewoon de, voor de eerlijk vooruitkomt dat het gewoon af en toe wel grappig is om te volgen, maar dan ook wel weer met een gezonde dosis zelfspot. Eh, kijk die koers, weet je, dat is gewoon net even het precies het goede optimum tussen serieus ja. nemen en er ook om kunnen lachen. Ja,
0: zeker weten. Maar we hebben natuurlijk ook vaak uitgelegd dat het op zichzelf ook best wel belangrijk is, die prijs van Bitcoin. Maar dat rabbit hole, dat laten we even liggen. Um, heb je trouwens
1: al um, de crypto-trein gehoord? N nou. Um, ik had de eerste uitzending al eerder gehoord, omdat ik die mocht luisteren uh, als oh, soort van preview. Oh, okay. te, ja, even, even voor de mensen die niet weten wat, wat de crypto train is. Dat is een nieuwe podcast over um, cryptocurrencies, over ja, de crypto-space van um, ja, hoe heet het ook? Tony Media heet het, hè? Ja, dat is, is dat, dat is het bedrijf van Sander Schiedelpenning? Klopt, die ja. maken een hele rits aan podcasts, waaronder deze. Mark Koster is de journalist die dan... Um, ja. daar zit. Hè. Um, die de gesprekken
0: doet, interviews doet. Enzovoort. Ja, Volgens mij
1: is hij freelance journalist, hij, hij uh, doet meer economie onderwerpen. En um, ja, die is volgens mij vandaag gelanceerd, Ja, vanmorgen
0: vroeg. Ik zag hem vandaag in ieder geval voor het eerst. Dus.
1: Ja, dus de eerste uitzending staat nu, de eerste episode staat nu online met uh, Michael van der Poppen. Crypto Michael. Crypto Michael. En ja. de tweede, dat uh, da daar was ik de gast bij de tweede.
0: Daar ben ik ook benieuwd naar. Ik vond die met Michael ook hartstikke leuk. En ze zijn kort ook. Dus het is ook wel, het zijn makkelijke snacks.
1: Ja, dus volgens mij is dat idee van het heet cryptotrein, van dat je samen even in de trein zit en eventjes tussen twee stationnetjes twintig minuten even kletst over, over crypto. Beetje. Dat is volgens mij een beetje de, de achterliggende. Dus het is, ja, ik, ik, ik was een beetje van tevoren toen ik het hoorde. Toen de redactie me benaderde, van een beetje sceptisch van wat. wat ja, we hebben al zoveel. We hebben de Bitcoin Show, dat is, eh, de, je hebt uh, Social Radio, je hebt Cryptocast. Ja, daar heb je best wel al drie heel verschillende manieren om ernaar er te kijken... Wat, wat moet er dan nog bij, weet je wel? En dan heb je op YouTube natuurlijk ook nog weer ja. allerlei uh, dingen. En ik vind het toch wel weer een leuke aanvulling, oh ja, Hup, Bitcoin. Heb je natuurlijk ook nog even uh, van ja? Ik denk dat ze uh, bij de CryptoTrain gewoon gekozen
0: hebben voor uh, de inverse van Satoshi Radio, <laughs> ja, <laughs> ja, precies. De, de, de leukste podcast. Ja, dat bedoel, dat is moeilijk om dat even naar al in dat format: twee een half uur uh, slappe ouwe hoeren met drie man. Dus laten wij gewoon hele korte doen. Um, ja, dus een leuk tipje. Als je nog eens een keer een klein rondje wandelt, kan je zo'n crypto-trein-aflevering aanzetten. Best leuk. Um, ja, ik, 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 ik vond het wel echt een uh, toffe week. Gewoon, uh, vooral dat stuk dat Bart in El Salvador zat, Echt die berichten die daar vandaan kwamen, alle, alle berichten, eh, gewoon, gewoon zijn interviews en zijn rapportagewerk op, op, uh, op Instagram en zo, heel erg leuk om, te, om mee te krijgen. Goed, ja, er zat wel uh, wat prijsactie tussen waar je dan misschien minder gelukkig van wordt. En natuurlijk die special, hè, want ik, ik had in mijn agenda had ik uh, aflevering 171 gestaan. Dat zie ik nu nog steeds. Het is tijd voor aflevering 171, maar er is er gewoon eentje tussendoor gefietst. Dus Bart die had, uh, uh, heeft een interview uh, uh, opgenomen. Dus die dacht, die dacht, ik ga voor de volgende aflevering, ga ik weer uh, nou, een half uurtje uh, ja, gewoon wat items maken. En die, die kunnen dan weer in de podcast verwerkt worden en zo. Maar dat werd dus een interview van, uh, ja wat is het, twee uur? Twee uur tien twee minuten hal... of zo. Twee uur tien <laughs> ja, minuten. zo is, ja. Dus het is gewoon een eigen aflevering geworden. De, de, de vaste luisteraars hebben die al een keer gehoord. Uh, als, als je geen vaste luisteraar bent, de vorige, dus 171, is een special. Die is eergisteren uitgekomen, geloof ik. Nou, ja, zoiets. Um, en het is heel erg leuk om te, om te luisteren. Als je beter beeld of, uh, wil krijgen bij
1: hoe, hoe het nou gaat in
0: El Salvador. Het rijden en zeilen daar.
1: Ja, st sterker nog, um, het hele gesprek is in het Engels. Hè? Alleen ja. er zit een paar minuten voor in het Nederlands. Dat Bart even. Uh, nou, gewoon even het aankondigt. En sponsors, weet je. Het is, gewoon ook, uh, het is natuurlijk gewoon een aflevering. Hè? Um, maar je zou eigenlijk. Zou je hem helemaal. Zou, je zou dat eigenlijk. Dat beginnetje ook nog even in het Engels moeten doen. Want ik denk dat dit gewoon echt wel. Um, ook voor niet-Nederlanders, ook voor niet, niet radio luisteraars Ja, er is nog echt niet, een goede... Ja, vind ik ook wel. Het ja, is niet echt een campagnetje nog of zo, hè? Nee, maar ik denk, ik zag al één uh, Nederlandse, uh, zeg maar, uh, semi-bekende uh, crypto-twitteraar er wat over roepen. Van, joh, lees hem, uh, ja. uh, luister hem ook. Uh, ook als je niet Nederlands bent, uh, slaat het eerst een stukje even over. Ja, zou goed zijn, uh, hoor. Ja. Maar goed. Ja, goed gedaan, Bart.
0: Even een slokje. Ja, deze is minder. Dit is een uh, grols 0.0. Die Heineken 0.0
1: vind ik toch lekkerder. Ja, je hebt eerst een gewoon pilsje en daarna op het Ja, dat, dat is
0: heftig. Dat is ook pijnlijk. Ik zo, zie hoor. dat jouw pilsje nog niet open is. Ik zit eraan te denken om die van jou open te trekken. <laughs> uh, maar maar we hebben wel weer echt een toffe aflevering voor de boeg. Zo'n zo vieze, vette, berige aflevering, zou Bart zeggen. Dus dat doe ik gewoon even na. Uh, maar we beginnen even met donaties, jongens. Want die hebben we ook gehad deze week. Ja, een paar, hè? Een paar. Ja, Fred Klaassen, 25.500 sats. Hij uh, zegt, Bitcoin Bart, je bent een held. Oude Pioneer. keep up the good work. Eens. Markie uit Limburg. Ik ben blij dat Markie uit Limburg. Gewoon ook als Bart er niet is, Stevast, de hartslag van de show, even een donatie opstuurt. Hij zegt: Bart, ik wens je een mooie zaakjeswerkvakantie. Waarvan acte? Dat gaat Bart ongetwijfeld horen. Um, ja, twee keer iemand die geen naam heeft ingevuld, die liet uh, 25.000 sats achter. Uh, Nathan, 12.700 sats. Um, dat is 5 euro trouwens voor de mensen die, uh, die niet zo snel uit hun hoofd sats naar euro's kunnen converteren. Um, die zegt, hi Bart Bert-Peter, door de podcast en de noodzaak heb ik al een tijdje een umbrella note draaien. Applaus ontvangen, maar goed dat je erbij zegt. Um, de nieuwe versie met Piehole is ook echt top. Nu heb ik begrepen dat jullie verzot zijn op barbecue. Laat ik toevallig een rookhout barbecue webshop hebben. En, drum ruffle, sinds vandaag... Accepteer ik ook bitcoin in de shop? Nou, dat is hartstikke goed. Dat is ook, ook een applausje waard. Even een applausje ja. voor later. Uh, Lekker bezig. Klein applausje. <laughs> Geen onwisselgedoe naar euro's, maar gewoon de pure, rauwe, vieze, gortgenedde. Nou, dat, dat zei je er niet bij. Bitcoin op mijn rookhout wallet. Helaas nog niet via Lightning-invoice. Dat is de volgende stap. Mocht je je afvragen wat rookhout is. Ja, nu komt het, jongens. Nu, nu wordt het een Telcel-reclame. Maar oké. Okay. Hebben we een
1: telcel muziekje eronder? Ja, dat zou goed zijn.
0: Ja, hebben we niet iets? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Rookhout stop je bij je barbecue. En dat geeft dan een lekker aroma aan je barbecue-gerecht. Denk aan grote palingen, zalm. Maar ook buikspek en sperrips kan je prima roken. Nou, Peter, het is voor jou wel wat ja. buikspek? Je kunt je buikspek ja. roken. Ja. ja, mocht je van de sigaretten af willen. Je kunt ze vervangen met ribs. Ja. Um, de webshop is te vinden op rookhoutonline.nl. Hopelijk inspireer ik hiermee andere ondernemers... om ook crypto te accepteeren als nou, Jongens, dat is inderdaad goede oproep. En nou, mocht je nou inderdaad rookhout willen of barbecue ziet... Ja. ga lekker naar NATO. Ja, maar doe dan
1: wel met Lightning, alsjeblieft. Want anders ja. gaat er zoveel aan transactiekosten in rookhout op. <lacht> dat is ook wel weer een <lacht> beetje jammer. Oh, Goed. Oh. Uh, die is, deze was heel oh. slecht, sorry. Oh. Ik, uh, ik volg een keer beter. <lacht> ja,
0: ja, ja. Inderdaad, Edward, 51.000 sats, um, zegt, hoi Bart, te gek dat je naar El Salvador bent gegaan. Geweldig wat je hebt laten zien uh, hier aan het thuisfront. De helft van deze satjes zijn voor jou om weer in Nederland uit te kunnen geven. Bitcoin en Lightning Educatie blijkt het belangrijkste te zijn voor adoptie onder alle lagen van de samenleving daar. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dit verder gaat uitpakken
1: in El Salvador. Met de grootste belangstelling blijven we dit allemaal volgen. Wellicht al meteen plannen voor een volgende trip.
2: Oeh, ja, dat, dat is...
1: moet dan naar het volgende land gaan waar ze Bitcoin introduceren. Daar moet Bart dan weer heen. Ja. Dus uh, Nigeria, Bart, denk ik. <laughs> of... ja, het zou wel tof zijn. Ja, er zijn natuurlijk best wel wat plekken waar het
0: gewoon wel interessant is om wat interviews af te nemen en een uh, blik te geven. Zeg maar van, van iemand met de boots on the ground. Nou ja. Maar aan de andere kant we willen Bart ook niet te vaak van huis. Dus we moeten hier nog even over nadenken, Edward. Uh, Edward zegt ook: Hoi Peter en Bert, ik ben heel benieuwd hoe jullie het beleefd hebben zo zonder Bart. In ieder geval, dank voor het bewaken van het fort. De helft van de donatie is voor jullie. Geniet en nooit met mate. <laughs> nou, dat gaat goed uh, vanavond. Um ja hoe het beleefd te hebben ja, nou ja we, we missen hem wel maar ja het is ook wel weer, uh, wel weer lekker hè, dat je hem niet op sleep te hoeft te nemen en zo met zo'n aflevering maken en uh, het is wel fijn dat je gewoon uh, een beetje vrij uit kunt praten ook
1: dat ook ja en het is ook weet je dan wil je vaak om zeven uur starten en dan komt Bart binnen heeft toch podiumvrees voordat je dan echt start half negen negen uur weet ja, je wel dus ja. een paar biertjes op dan gaat hij komt hij los en nou, ja dan, dan, dan
0: moet je zijn administratie ook nog een beetje nakijken is hij weer een paar notes vergeten optelsommetjes verkeerd en is moeilijk dus het het scheelt heel het is veel tijd wel ja, haar. ik moet wel zeggen, de, de, de baas van de boerderij, ja, ik ben blij dat hij weer terug is. Uh, we gaan naar uh, Kay, Kai, 2500 zats, Maarten Haas, 10.000 zats. Uh, uh, Bart, ja uh, Bart, dus Bart zelf, uh, die stuurt uh, uh, 50.000 zats. En die zegt, mannen, het was een speciale ervaring om een keertje tijdens een wandeling naar mijn eigen podcast te luisteren. Ik heb genoten, fantastisch hoe jullie het hebben gedaan. Met deze voorbij een lekker pilsje. Cheers from El Salvador. Nou, oh, die is voor
1: ons? Ja. Ik dacht dat ik, dacht, ik, wilde, ik wilde er al bij zeggen... Uh, hey uh, haar broekzak hier vestzak. Maar dat was, <laughs> <laughs> dat was in dit geval... Ja. In dit geval was het voor Ik ons. weet niet wanneer wij die zat zien. <laughs> ja. maar, maar, maar die zijn inderdaad
0: oh, zo van de ene zak naar de andere gegaan. Hey, goed, wat, wat, um, Cor Jan, 12.870 zat. Uh, die zegt, vorige week mijn nood aangemeld met een donatie... en anderhalf uur later een vraag gesteld met een donatie. De eerste kwam voor in het lijstje... en heb ik stiekem ook een paar keer achter elkaar teruggeluisterd. <laughs> ja, begrijpelijk is leuk. De vraag viel waarschijnlijk net na of tijdens het opnemen van jullie podcast. Geen punt, ik wacht wel een weekje. Ja, een weekje later zat hij er dus niet in. Geen punt, maar nu hoorde ik deze week in het verslag van Bart... dat de El Salve de techniek soms nog wat moeilijk vinden. En daar ging mijn vraag ook een soort van over. Die vraag... Die heb je nu alsnog een keer gesteld. Die behandelen we zo meteen. Uh, Frietpan, 15.000 sats. Doen we het zo, Bart. Enjoy de beer. Sir James, 13.000 sats. Bart, weer onze Bart, 100.000 sats. En die zegt, op naar 1 miljoen sats. Wie is
1: de volgende hashtag BitcoinSmiles? Ja, en nu begint het. Ja. Kijk, tot nu toe waren het gewoon donaties. Met een beetje het ritme, de frequentie van normaal. Alleen, vanaf nu, dames en heren, gaat los. Het is echt... Niet te geloven, niet te filmen, het is echt bizar. Ja. Dus we gaan ook nu niet, als we alles voorlezen, dan zijn we echt morgenochtend nog bezig. Ja, dit, dit, dus, dit, dit heeft ongehoord. Al een,
0: een uitwerking gehad, dus even om een beeld te geven aan jullie. Uh, we hebben um, nu 66 donaties in het documentje staan, van, er is 66 keer gedo gedoneerd. <laughs> dan stel, we zijn een half minuut per donatie bezig. Ja, dan is de podcast al bijna afgelopen. Uh, dus we hebben wel gewoon even een selectie gemaakt... uit de donaties die opgestuurd zijn. Met, natuurlijk, als er een nieuwe noot is... Dan, dan gaan we die behandelen, want dan heb je een applaus verdiend. Um, en voor degene die niet weet waar het nou over gaat... die hashtag BitcoinSmiles... ja, dat is dus... Um, dat, dat refereert aan de man... met wie Bart dus een heel lang gesprek heeft gehad. Uh, Enriek. Die je hoort um, in de vorige aflevering, in die special. Dat is een tandarts. Um, en... Het leek Bart nou een tof idee om alle donaties van deze week aan de tandarts te doneren. Zodat hij dat geld weer aan het werk kan zetten voor een mooie glimlach bij Salvadoranen. die ja, nu helemaal geen toegang hebben tot dat soort zorg. En daarvoor zeiden wij: een heel goed idee. Nou, er kwam een aankondiging en daar hebben jullie in grote getallen gehoor aan gegeven. Dus dat is hartstikke mooi. Um, ja, dat ging zelfs zo, dan had iemand per ongeluk 100.000 euro wil doneren... en daar ging het bot van over zijn nek, dus <laughs> ja. er is ook nog een... <laughs> het, het leidde tot allemaal tumult. Maar goed, we gaan verder. Uh, we komen aan bij Hilbers, 100.000 sats. <coughs> um, die, uh, die zegt, start de donatietrein, drie van de tien. Hashtag BitcoinSmiles, vanaf mijn nieuwe noot staat erbij. Dus ja, die lezen we sowieso op. Hilbers, goed bezig. Applaus. Vanaf mijn nieuwe noot? Ja. Ik weet niet of Hilbers er ook een had, maar we tellen deze wel. Ah oké,
1: okay. Maar we zouden, wel, we zouden wel de naam even doen. Hè? Dus, uh, okay. Satoshi Radiobot uh, en, en Maarten Haas had 100.000 zats. En Peter had 100.000 zats. Ja, dat, oh, dat was heel zelf trouwens, dus ik was goed om oh, even op te lezen. Goed man, ja. Peter, goed van je. Ja, oké, okay, dan gaan we even zo Hilbers door. Hilbers, dus 100.000 zats,
0: ja. Slapie, hoofd, 100.000 zats. Nou, iemand zonder naam, 100.000 zats. Rutger, 100.000 zats. Judy, 70.000 En nog 30.000 zats, ook 100.000 zats. Tino, 100.000 zats. Edward, 104.000 zats die heeft een bericht, maar het, uh, die komt straks terug. Ja, ja die, die, we dachten die gaan we zo oplezen. Maar nee, we hebben nog een verrassing voor jullie in petto. Um, iemand zonder naam, 40.000 zats. Willem, 50.000 zats. Cryptofan, 100.000 zats. JJ, 51.000 zats. Mies, 13.000 zats. En dan komen we bij
1: Old Noob,
0: uh, 38.528 zat. Ja, en die heeft een berichtje die wil dat toch even oplezen. En jij had ja die klikte bij jou hè dus als jij hem nou eens ja even dat opeluist. is goed
1: nee kijk de, de mensen tot nu toe die zeggen allemaal een berichtje El Salvador of iets voor een tandarts maar deze 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 old noob dat is wel trouwens wel grappig is die dan old en noob of, <laughs> ja, ja, het kan gaat. ook hè dat je gewoon op je 83 voor het eerst goed een donatie voor de tandarts in El Salvador ik zal mezelf ook in beeld zetten um, op deze manier verbindt Bitcoin de wereld heel mooi om deze beweging mee te maken op deze manier doneren is veel persoonlijker dan het overmaken van een bedrag aan een van de grote NGOs Giro 555 zo weet je wel, dat ja. soort uh, dingen. NGO, dat is dan uh, zo'n goed doel. Weet je wel. Ja. Op weg naar een decentraal georganiseerde, welvarende wereld. Waar grote instituties minder en minder macht hebben. Nou, ik vond dus. <tosses> <tosses> um, weet je, dat idee van. Um, Bitcoin en doneren. Dus dat je rechtstreeks. Uh, hè, dus dat je um, gever en ontvanger met elkaar in verbinding brengt. Niks ertussen. Ja. Um, geen strijkstok waar ja. iets aan kan blijven hangen. Geen directeur die. ...twee ton verdient, want die heb je, drie ton weet je, van de grote goede doelen. Want tenslotte, een hele grote organisatie. Het verhaal: anders dan krijg je geen talent. Um, en um, je weet ook zeker dat het ergens terecht komt. En waar het terechtkomt en misschien zelfs wel wat ermee gebeurt. Ja, weet zeker weten. Nou dit, dit is niet nieuw en dan heb je ook natuurlijk geen crypto voor nodig en zo. Weet je. Dus er zijn ook wel allerlei uh, initiatieven die soort van crowdfunding-achtig dat ook op deze manier al doen. Maar ik, vind het wel, ik vond het wel een leuke Ja, Ja, nee, ik gedachte. vind het ook tof. Wat uit deze
0: donatie komt, is, zijn twee rode draden eigenlijk. Dus de kracht van de, van de community, dus al die Satoshi uh, Radio luisteraars ja, die gewoon tof zijn en zat uh, uh, doneren. Um, en aan de andere kant natuurlijk bitcoin, die ons samenbrengt, maar het ook mogelijk maakt. Ja, dus en, en dat is tof. Dus, ja, uh,
1: en een gedachte die ik nog had, hè, want we, we hebben wel eens het gehad met mensen over, um, ja kunnen we dan niet doneren in bitcoin bij een goed doel? Dan stel dat je nou Giro 55 of Wereld Natuurfonds of zo, of Cordate, en dan doneren. Maar dan zou dus, volgens de Nederlandse um, wetgeving, denk ik, zo'n... Um, organisatie ook KYC moeten doen op die donaties, denk ik. Of zo. Weet eigenlijk niet hoe dat dan werkt. Dat is dan een vraag, hè? want waar komt dat vermogen dan vandaan? Zijn ze aan het witwassen via Giro 55? Weet ik veel. Maar dit gaat natuurlijk rechtstreeks van de ene mens naar de ander, dus hier hoeft het dan niet. Nou, ja, ah, ja, hier zit. Nou, in principe uh, zou Bart nu een strijkstok kunnen zijn.
0: <laughs> maar ja, kijk, in dit geval is, zijn wij natuurlijk een vertrouwde partij. En wij vertrouwen erop dat Bart alle sats natuurlijk door maar gaat sturen. Het, maar het had ook
1: uiteindelijk gewoon rechtstreeks naar Klopt. de tandarts ja. gekund. En dat zou en gaat...
0: weer minder leuk zijn. want Dan, ja. dan Tuur... is het niet een community effort. Precies, ja, dus uh, ik denk dat we, dat we hier een goede uh, middenweg hebben. Uh, Kijk Ka mundo, <laughs> ik weet even je naam goed uit 51.000 sats, Fleur 70.000 sats, Rudiano 26.000 sats, Bart, Bart 100.000 sats, ja, onze Bart. Lees ik even op. We zitten al op anderhalf miljoen sats, mensen. Want het toppers zijn jullie. Let's keep it going. Bij elk miljoen leg ik 100k in. Op naar de 2 miljoen sats. Ja, dus het is maar even. we zijn nu bij donatie 34. En dan zaten we dus kennelijk al op anderhalf miljoen sats. Ik heb dat niet nageteld, maar moet je nagaan. We gaan door. Uh, Nodig 20.000 sats. Smoosh 50.000 sats. Rick 100.000 sats. Dennis 65.000 sats. Guido Want 40.000 sats. Vincent 40.000 sats. En die zegt: Fantastisch interview met Henrique. Geeft een heel mooi inkijkje in het leven in El Salvador. En tof om wat meer te weten te komen over de situatie daar. Echt props voor de content die jullie maken. Ik mis niks meer interview. Nog niet eens helemaal afgeluisterd. Maar hyped om te doneren bij deze. En keep up the good work, lads. Nou, bedankt voor de veren sowieso En uh, deze hadden we toch nog even gearseerd om even uit te spreken. Gewoon om ook Bart nog wat extra vieren te geven. Want dat interview was ook heel fantastisch. We hebben het er al kort over gehad. Uh, maar dat heb je goed gedaan. Um, leeg. Geen naam. Iemand die geen naam heeft opgegeven. 10.000 zats. Thea. Thea uit Spanje? Zou wel leuk zijn. Ja, he? He? zou kunnen. Spaanse zat <coughs> 97.000 zatsen. Pieter 133.000 zatsen. Friedpan, 100.000 Anoniempje 26.000 sats, uh, nog een keer anoniem 26.000 sats. Tristan, 300... Pardon? Goeiemorgen. 397.200 sats. 154 euro in één donatie, jongens. Zet maar een extra streepje in de kolom van Nieuwe Notes. Naar aanleiding van je reis naar El Salvador en vooral het interview met dokter Henrique Berrios... Uh, vind ik dit de perfecte gelegenheid voor mijn eerste Lighting note Lightning betaling. Fix the money, fix the world, fix the smiles. Ja, ik ja. heb een applaus ja. klaarstaan. Heel goed. Lekker gewerkt, Tristan. Heel mooi. Uh, Mr. X, 2500 sats, ja, die gaan we ook oplezen. Hierbij een donatie. Ik hoor dat alle donaties terechtkomen in El Salvador. Dat triggerde mij om nogmaals te doneren. Daarnaast zit ik nu ook in de derde Ring of Fire. Erg leuke club bij elkaar. Ook is het me gelukt om Lightning Pool te gebruiken. Echter wordt dit nog niet veel gebruikt. En die lees op omdat hij ook een vraag heeft gesteld... en die behandelde na de donaties. Uh, gaan we door naar Stef, 100.000 sats. Raptor, 126.000 sats... Piet doe 5.000 sats, Master B 125.000 sats, El Gagno 12.600 sats. En dan hebben Bartje weer 100.000 sats. Ja, dan zijn we denk ik over een, uh, over een bepaalde drempelwaarde. En hij zegt volgens mij zijn we over de 3 miljoen sats. Dus bij deze weer 100k van mij. Op naar de 4 miljoen. Heerlijk bezig mensen. Ik heb dan het idee dat we die 100k van de 2 miljoen uh, gemist hebben. Goed. Nee, Misschien moeten we die nog achteraan sturen. Anoniempje stuurt 2 keer 12.600 sats. Husky Dory 25.000 sats. Raw Chit 20.000 sats. Leon van Daal 125.000 sats. Henk 125.000 sats. Doris 50.000 sats. Ricky Boy 2 74.500 sats. Bardes 62.000 sats. Moe. Moe, ja. denk ik. Ja, of moe. 67.000 sats. Uh, hola, Enrique. Dag, mannen van Satoshi Radio. Ik ben inmiddels een paar jaar met crypto bezig. Toch heb ik nog nooit gaan overdenken om mijn eigen noot te gaan draaien. Tot nu toe. Dankzij jullie is er nog eentje bij. Uh, een kleine witte tand in de grote vieze financiële mond van vandaag. Ik ben ontzettend blij dat mijn eerste donatie naar een heel goed doel gaat. salut Enrique. Viva el Salvador. Groetjes uit Slovenië. Moe. Nou, netjes, applaus. applaus. Ik vind het wel mooi, die, al die analogieën met euh, tandartspraktijken en monden en tanden en zo. Uh, maar mooi, moe. En uit Slovenië, het, het, het gaan echt een wereldje rond. BoWibo, -we 62.000 zats. Jan, ja, die moeten we ook even oplezen. Beste Bart, Bert en Peter, hij heeft me aan het kleine Bitcoinboekje gedwongen. Op vakantie ga ik hem lezen. Toen ik hoorde van de tandarts uit El Zonte... kon ik niet achterblijven als mondhygiënist. Dus deze donatie is voor Bitcoin Smiles. Vanaf de nood van Jan x-je, de vrouw van. Nou, ja, ja. Nu is, nu is ja, de, het cirkeltje rond, denk ik. ik bedoel, we zijn via het broertje van Jan... Zijn we bij de vrouw van Jan terechtgekomen.
1: Zo doneert iedereen via... Jan zijn nood. Het wordt, het wordt een soort... Er um, ja, ontstaat een heel beeld van die familie. We weten nu... Ja, alle verbanden ontstaan. We weten nu het beroep ook... Van, van zijn vrouw. Dus de, Je hebt kroeg en als je dan te veel zuipt... en het glazuur is weg, kunnen, naar de mondhygienis... dan kun je alles een beetje... Nou ja. Ja, dat zijn Handig zijn, even
0: de praktijk van je vrouw naast je kroeg. Ik um, vind mooi, ik vind het mooi. Ah, leuk! Um, ja, en nou, daar zijn we door de donaties heen. Um, even statistieken, ja, echt gortig. Gortig veel hè? echt bizar. Goed, vorige week 640.878 zat, ze was 252 euro en drie notes erbij. Deze week hou je vast. 3.997.347 sats of 1532 euro. En ook weer drie notes erbij. Maar echt, jongens. Ja, daar gaat Henrik... Ja, ik denk dat hij wel een, een gat in de rug springt. Het is gewoon echt een heel serieus bedrag. Wat, uh, wat we die kant op kunnen sturen. Gewoon... gewoon we kunnen, ja, ik vind wel dat we 4 miljoen sats kunnen. Daar gaan we sowieso naartoe afronden. 0,04 BTC. Een applausje voor iedereen, uh, Bert. Heel erg goed. Ja, ik zie Bert Drug, driftig type. Die heeft geen ja, tijd ik, om, om. Ja, ik
1: denk, ik denk namelijk. Even kijken hoor. Het type bedrag wat je wil doneren. Twee, dat is eigenlijk net. Dat is genoeg, geloof ik. Hè? Ja, dat is wel genoeg. Um, doneer nu. Kijken hoe dat ook alweer... Ik, moet, ik zet me mij even op de camera. Even een Blue Wallet. Die heb ik gewoon echt bij de hand. Heb ik, is het Lightning? Ja, dit is Lightning. Cent. Invoice, scan, ja, zo gaat dat. Hartstikke
0: Dus er wordt gewoon even afgerond naar boven toe. Ja, live. Nee, nee, nee.
1: Kijk, weet je wat leuk is? Dit is namelijk, dit telt nog mee. En nu moet Bart er weer een 100.000 bij doen. Dus dat is <lacht> eigenlijk, dat is waar het om gaat. Dus deze zien jullie nu binnenkomen in de chat. Dus later weet je pas wat hier aan de hand was. <lacht> zo, Bart. Alsjeblieft,
0: Alsjeblieft. 100.000 zats voor Henri. Uh, <laughs> ja, mooi. Maar ik, ik vind het echt een uh, het is ongekend, gewoon wel echt een succesvolle crowdfunding-actie. Waar dus serieus wel wat mensen mee geholpen gaan worden. Dus er gaan mensen die, die, die krijgen gewoon een, een, ja, een kunstgebied, denk ik. Gewoon, gewoon tanden. Misschien wel voor het eerst dat ze gewoon. Uh, ja, dat legt hij uit hè, ook in, ja, uh, in, de in de aflevering. In plaats van, van een mond waar twee tanden in zitten, nog dat
1: ze gewoon serieus vast voedsel kunnen gaan, uh, ja. ga, gaan, gaan opeten. Wat, wat ik er dus ook mooi aan vind... Hè? hij vertelt ook, het gaat ook over oude mensen. Um, die, waarbij ja, die <hijst> oude mensen zijn daar ook vaak arm. En dat is natuurlijk anders dan in Nederland. Dan hebben we hebben natuurlijk een onwijs sociale voorziening. En ja. mensen die... Weet je, ja, je zou haast kunnen zeggen... de mensen die nu oud zijn... Die, die zouden wel eens rijker kunnen zijn... dan de mensen die in de toekomst <hijst> oud zijn zelfs. Eh, of welvarender. Maar daar zijn die mensen oud en arm... en, en hebben een onwijs slecht gebit... En ik vind het echt heel mooi dat je juist voor die mensen zegt, oké, okay, wij gaan jou toch nog helpen aan een goed gebied. Je zou namelijk ook kunnen redeneren, ja, laten we dan de jonge mensen maar fixen, want die hebben er nog een heel leven plezier van. Maar ik vind het juist zo, het zegt, het, zeg maar, hoe een volk omgaat met zijn ouderen, dat zegt iets over, over de cultuur of over, over, de, oh ja, weet je, over hoe een samenleving in elkaar zit. Ja. Het, het respect wat eruit komt, vind, ja, vind ik wel, wel mooi.
0: Ik heb, ik, bedoel, ik heb niet de fiducie erin dat wij de, de Salvadoranse cultuur of iets dergelijks kunnen beïnvloeden. Maar hier gaan gewoon mensen serieus blijven worden. Dus jongens, echt applaus voor jezelf ook. Laten we afspreken dat. Um, uh, dus die, die, we hadden gezegd van de, de donaties van deze week: die gaan naar El Salvador toe. Um, dat loopt totdat uh, deze aflevering waar je nu naar luistert, gereleased wordt door Bart. Dus dat zal ergens op donderdag zijn. Er zit dus nog een uurtje of uh, ja, ik denk nog wel een uurtje of uh, 16 of zo tussen nu. Het moment van opnemen en het moment van, uh, uh, van het stoppen van de actie. Um, dus ik denk dat we, dat we ruim over die 4 miljoen heen gaan. Maar dat is wel echt iets om trots op te zijn. Oké, okay, Bitcoin Alpha. Vorige week hadden we 455 abonnees. Het gaat ook lekker door. Deze week 464, 9 erbij. Uh, ben je nog geen abonnee, uh, abonneer je dan. Probeer het een maandje. Uh, ik weet eigenlijk zeker dat je daarna gewoon blijft plakken, want het is het waard. Um, zullen we eens naar de luisteraarsvragen gaan, uh, Bert? Lijkt me een goed plan. Corjan, die had een vraag over payment channels. Die zegt: waarom kan je met Lightning niet gewoon sats ontvangen? Ook als je geen inbound liquidity hebt. Net zoals je met cash nu gewoon een tientje van iemand kan ontvangen. Zonder dat je ooit eerder een transactie gedaan hoeft te hebben. Ja, ik zie dat jij uh, je gedachten erover hebt laten gaan. Dus ik, uh, ik geef het uh, de spreekus geef ik zo aan jou. Hoor. Dankjewel.
1: Ja, dat, dat klopt. Dat kan niet zoals bij cash. En dat komt omdat um, het niet is zoals cash. Wat wel is zoals cash, is de Bitcoin-blockchain. Uh, hoe dat werkt, lijkt verdraait veel op cash. Het lijkt veel meer op cash, op contant geld, dan op de bankrekeningen die we kennen. En als wij denken um, aan... Uh, ja, zeker de jonge mensen zijn opgegroeid met bankrekeningen. Um, even, even even, tussendoor, ik luisterde de, de, de BNR-cryptocast met um, Simon Lelyveld en uh, Paul De Barting. Lely. De Lely. <laughs> en dat was wel leuk, want het begon ja. eigenlijk met een stukje historie over hoe... Giraal geld ingevoerd is, dat kan hij, kon hij mooi over vertellen. Um, en er ah, was dus een ja, tijd tot... over die geldautomaten. Ja, dat ja. geldautomaten kwamen als een soort van overbrugging tussen ja. Giraal geld en, en hij. En dat ze, ze hadden het daarover, omdat er in het begin van Giraal geld helemaal niet, helemaal geen sprake was van surveillance en het volgen van mensen. En giraal geld was toen net zo. Private, zeg maar, als contant geld. Ja, ik,
0: ik realiseerde me toen pas in dat, in dat verhaal dat hij vertelde... dat eigenlijk de komst van de geldautomaat... eigenlijk ook um, het begin van het einde van contant geld inluidt. Ironisch genoeg of paradoxaal genoeg. Want we komen voor die tijd vanuit de samenleving... waarin eigenlijk alleen maar cash werd gebruikt. en Dan wilde men een overstap naar giraal geld... En als brugfunctie tussen cash en giraal, was daar de geldautomaat. Zodat mensen nog wel cash konden gebruiken. En, en sindsdien is natuurlijk het gebruik van cash alleen maar afgenomen. En ook wel gewoon ontmoedigd. En verdwenen er steeds meer geldautomaat. En net zolang tot we straks helemaal geen cash meer hebben. En dus het paradoxale vond ik van dat, dat apparaat waar je cash uit kon halen. luidde eigenlijk ook de ondergang van cash in.
1: Klopt, ja. Ja, als je dit interessant vindt, leuk vindt, dan is het ook nog wel aardig om de boeken van. Um ja, hoe heet ze? Anne Greet de Boer, volgens mij.
2: Dat
0: zou
1: kunnen. Ik zoek het zo even op. Nog een Gouden Jaren is er bijvoorbeeld eentje van. En zij schrijft over hoe de wereld is veranderd, hoe Nederland is veranderd tussen 1950 oh, en, ja, en nu. Ja. Um, en dat is fantastisch. zijn twee columnisten Ze is columnist, boeren. toch? Van, nou, zij is volgens mij econoom of economisch jurist. Ik zoek het even. Gouden Jaren. Ik, kijk, ik, ik, ik gooi hem wel eventjes meteen op het scherm. Kunnen de YouTubers meekijken? Um, ja, van... Um, um, Greet van Bergen heet ze. Ja, waanzinnig. En daar staat ook heel mooi in beschreven hoe, hoe, hoe de rol van geld verandert. En salaris en loon. Ze vertelt dan over... Uh, allemaal anekdotes heeft ze ook verzameld van mensen uit die tijd. En die vertelt van ja, ik werkte toen als accountant of zo voor een bedrijf. En dan moest ik op vrijdag moest ik bij de bank... Um, ...honderdduizend gulden gaan halen, contant. En die gingen we dan allemaal in loonzakjes stoppen. En die, gingen, die werden dan door de mensen opgehaald. En ja. dan hadden ze hun loon voor dat week weer contant. Ja, het is waanzinnig hoe dat veranderd is. Dus dat vind leuk vindt, um, het boek heet Gouden Jaren. Um, dat is een van de twee boeken van haar. En die andere, Het Goede Leven. Dat is echt, echt ontzettend leuk voor de mensen die van dit soort dingen houden. Um, maar goed, daar hadden we het niet over. We hadden het over, um, uh, over cash en over Lightning Channels. De, de, de blockchain van bitcoin... Um, werkt heel erg zoals contant geld. He, we noemen dat dan UTXO's, Unspent Transaction Outputs. Dat zijn eigenlijk de, 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 de bouwstenen van Bitcoin. Um, een UTXO dat is eigenlijk een geldbedragje wat nog niet besteed is. Um, dus als ik um, 6 euro heb, of een tientje, als ik een tientje heb aan Bitcoin, 10 euro aan Bitcoin. Dan, uh, laat het gewoon in Bitcoin Als ik 1000 sats heb, een UTXO van 1000 sats, dan kan ik dus nog 1000 sats besteden. En als ik die uitgeef aan iemand. Um, ...stel dat ik jou 600 sats wil betalen... ...dan betaal ik jou 600 sats... ...en dan is er nog 400 over, dat is het wisselgeld. En wat er dan gebeurt is dat die 1000 sats... ...die wordt vernietigd... ...of die wordt um, onge he, ongeldig gemaakt... ...in de zin van hij is niet meer onbesteed... ...hij is nu besteed... ...en er komen twee nieuwe outputs... ...eentje van 600 en eentje van 400... ...en die van 600 kan Peter besteden... ...en die van 400 die kan ik besteden. Als je dat vertaalt naar contant geld... ...dan zou je kunnen zeggen... ...ik ga naar de winkel met een tientje... ...ik koop uh, voor 6 euro aan bier... En wat die winkelier doet, die verscheurt het tientje... en die creëert ter plekke twee nieuwe briefjes. Een briefje van zes en een briefje van vier. Die houdt zelf het briefje van zes... en die geeft mij als wisselgeld het briefje van vier. Dat is eigenlijk even een bitcoin equivalent... van hoe dat, hoe, dat zeg maar, uh, hoe dat zou vertalen naar contant geld. Dus het lijkt eigenlijk heel erg op contant geld... Hoe, alleen omdat... Um, het heel onhandig is als mensen zelf briefjes zouden gaan schrijven, werken we dan met wisselgeld. En dus, het is net iets anders, maar het lijkt er heel erg op. Maar waarom, waarom uh, is Lightning dan niet ook zo ontworpen? Nou, nou omdat, dat niet, omdat dat niet zomaar kan. Want hiervoor heb je dus een administratie nodig waarin je dit bijhoudt. En dat is precies wat de blockchain is. En wat ze dus hebben bedacht met um, uh, Lightning is van je kunt ook... Um, uh, in plaats van dat ik zeg van ik geef jou duizend sats... En jij geeft mij 600 terug. Ik zou je ook kunnen zeggen, we, ik, uh, we openen samen een kanaal... waarin we eigenlijk in, uh, tussen nu en een bepaald moment in de toekomst... Uh, allerlei betalingen naar elkaar kunnen doen... tot het moment dat we besluiten om de rekening weer te sluiten... om het kanaal weer te sluiten. En dat lijkt veel meer op hoe je bijvoorbeeld in een, uh, in een bar... en zeker in Amerika gebeurt het vaak, in Nederland geloof ik wat minder... zo'n bar tap, dat je... Uh, binnenkomt bij een bar en je, en je, je, je ja. geeft je creditcard af of zo, of die scanners, en dan vanaf dat moment heb je een rekening open. Dan kun je gewoon op bestellen en helemaal aan het eind van de avond dan sluit je de rekening en dan alles wat er in die tussentijd is gebeurd, wordt dan afgerekend. Je hebt het in Nederland ook bijvoorbeeld, als je gaat tanken bij zo'n Automatisch tankstation, Onbemand. onbemande ja. pomp. Dan doet eerst doe je uh, je je betaling zeg maar, en dan ja, er wordt gereserveerd eigenlijk. Hè? Precies ja. wordt een soort van gereserveerd en dan ga je tanken en dan als je dan de slang erin doet, dan wordt het pas afgerekend. Ja. En je zou dan elk je zou elk litertje benzine eigenlijk zou je kunnen zien als een streaming payment en dan klik dan wordt het gesetteld. Um, daar lijkt Lightning veel meer op. En stel je dus voor dat je hé, ik ga tanken, dan open ik eigenlijk een kanaal met de Tink of zo of de Total weet ik veel. En die liquiditeit zit dan aan mijn kant. Dus ik kan wel betalen naar de pomp, maar de pomp niet naar mij. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien. Hetzelfde geldt bij de bar. Je levert je creditcard in. Ja, ik kan de, ik, he, tot een paar opdrachten wel de bar betalen, maar de bar kan mij niet betalen. Dus zo, zo, die liquiditeit zit dan aan één kant. Um, en wil je dus dat het beide kanten op kan, dan zou, zal de bar ook wat moeten inleggen. Of het tankstation. En dan kan het ineens beide kanten ja. op. Zo, zo zou je het een beetje kunnen vergelijken. Maar ik vind
0: wel, er zit, er zit wel een geurtje aan of zo, maar het is hè, dus, uh, um, ni niets af te af doen aan je verhaal. Um, er is een reden dat veel mensen kiezen voor een, een custodian wallet. Uh, dus, dus, um, of ervoor kiezen om een bankrekening bij een bank te openen. Weet je, dat dingen uh, gewoon werken. Mm -hmm. uh, dus dus het is, het, is, het is de. Ik zie het wel als een usability. Dus gewoon in het ontwerp van lightning zit wel een, um, een, een, een UX flaw, vind ik. Dit is, dit is niet om te betalen, ja, om, om iemand geld te sturen. Dit, dit zit niet lekker, vind ik, in, in hoe je als mens verwacht met een machine te kunnen interacteren.
1: Nee, maar, maar dan denk ik ook dat je um, lightning afrekent op de staat van de techniek zoals het nu is. En niet op wat het zou kunnen zijn. Tenzij jij zegt: Er zijn fundamentele wiskundig, natuurkundig uh, bepaalde grenzen waardoor lightning nooit gebruiksvriendelijk kan worden. Pertinent niet. Het kan niet. Uh, zwaartekracht, whatever, gewoon een of andere natuurwet die dat um, onmogelijk maakt. Maar ik denk dat dat niet het geval is. Ik denk dat het lightning-netwerk wel gebruiksvriendelijk te maken is door slimmere, betere techniek. Ja, ik maar ik ook. ben een tech-optimist en dat zegt Bart ja. ook altijd. Ja. Maar ik ben een pessimist, volgens mij wordt het gewoon, blijft het gewoon. Ja, ik, ik moet het nog zien. Zeg maar, het betaalkanaal is een redelijk fundamenteel aan het
0: leidingnetwerk. Is dus het verplaatsen van liquiditeit ook. Ja, misschien dat al dat soort dingen allemaal weggeabstraheerd worden... met automatisch exact. aanvullen van kanalen enzovoort. Um, en dan zou je, dan zou je wat Corjan nu beschrijft dus ook gewoon kunnen doen. Uh, maar goed, dat moeten we nog maar zien. Um, Laten we naar uh, Mr. X gaan. Die had een vraag over bitcoin in El Salvador. Die zegt, wat is jullie beeld qua educatie in El Salvador... als mensen bitcoin beter begrijpen? Hoe het werkt? Wordt de acceptatie dan groter? Of is dit nog te vroeg om vast te stellen? Ja, eerst toen ik dit las dacht ik... Van, ja, dat vind ik moeilijk om te beantwoorden. Daarna had ik uh, Bart zijn interview geluisterd. En dan denk ik dat dat mijn beste bron is eigenlijk. Want daar vertelt iemand best wel genuanceerd over hoe El Salvador werkt. Um, en een van de um, ja, belangrijke ideeën die naar voren kwamen zijn, is dat uh, Salvadoranen gewoon heel sceptisch zijn over uh, nieuwe ontwikkelingen. Uh, en dat komt omdat ze gewoon de af, ja, afgelopen dertig jaar, misschien nog wel meer, zeg maar, zijn er nieuwe ontwikkelingen aangekondigd. En heb, heeft ze dat voornamelijk pijn gedaan in plaats van dat ze er beter van werden. Um, en ja, heel veel mensen die staan dus ook tegenover de komst van bitcoin. Ja, ik moet het nog maar zien. Je, ik gebruik nu liever gewoon wat ik ken en dat is de dollar. Um, even afgezien nog van uh, dat een heel deel van de economie echt cash-only is. En je ook kunt afvragen of bitcoin daar nu in de huidige vorm in zou kunnen passen. Heel ander soort interacties. En dan moet je denken, je loopt langs een kraampje, je gooit geld in een mandje, neemt fruit mee. Weet je, Dat is ja is dus niet te vergelijken met hoe wij interacteren met elkaar en, en hoe wij dingen ruilen, zeg maar, hoe wij geld gebruiken. Um, dus ja, ik denk dat die educatie heel belangrijk is en dat daardoor de acceptatie groter wordt. Maar ik denk dat wij al snel overschatten hoe snel dat gaat. Dus dat gaat heus wel een, gaat wat jaren overheen, minimaal, zeg maar. Eens? Ja, ik denk het wel. Kijk, dan gaan we naar de Ring of Fire update. Ja, ik, ik weet nog niet of dit een vast... Uh, uh, rubriek wordt. Ik, ik meende wel van zo'n zo geluid ging er wel rond in de, in de wandelgangen van de Satoshi Radio. Maar hoe dan ook, we gaan het gewoon even proberen. Ring of Fire, ja, dat, dat hebben jullie vaker langs horen komen. Dat zijn de um, ja, allerlei on, ondernemende mensen bij elkaar. Uh, die, die, die toffe dingen doen met het Lightning-netwerk... en met elkaar eigenlijk het Lightning-netwerk versterken... door liquiditeit toe te voegen op een slimme manier. Um, en ja ik kreeg wat anekdotes doorgestuurd... en ik zag een sheet, want de community die houdt allerlei cijfers erover bij... van wat, wat gebeurt er nou in die Satoshi Radio Ring of Fire community. Toen dacht ik, joh, wie kan er nou beter over vertellen... dan iemand die daar middenin zit... Uh, dus ik dacht, we bellen gewoon even met Edward. Dus um, ja, ik heb uh, Bert gevraagd om en, en Edward ook om even te, kijken, even te testen van tevoren met een, uh, een telegram verbinding. En als het goed is, zit Edward te wachten. Als, als het goed is, horen jullie ook de verbinding over. Goedenavond. Sterker nog, als het goed is, horen jullie Edwardse stem.
1: <laughs> ik wel in ieder geval. Ik, ik, zie, hem, ik zie hem nog niet. <laughs> <laughs> Kijk eens even, we zien hem ook. Hey. <laughs> ja, geweldig. Hey, ja, Edward, goeie avond. Het werkt gewoon. Ik,
0: Fijn dat het werkt. ik ben blij om je stem goeie te avond. horen. Dat het werkt, dat het niet gewoon bij voorbaat al misgaat. Hey, we moeten even bij uh, het begin nee, beginnen, Nee, dat is fijn, uh, uh, Edward. Want wij hebben natuurlijk een, een, jouw, jouw donaties. Dat volgens mij waren het er meerdere hebben We hebben opgelezen. En eentje ervan, die hebben we ook overgeslagen. Yeah. Terwijl we eigenlijk gewoon uh, wel uh, uh, wilden <laughs> hem al voorlezen. Maar ja, dan, dan lopen we gewoon tegen de beperkingen aan. Van deze hele simpele gebroeders-slachters. Want jij schreef hem in het Spaans. En mijn Spaans, ja, gaat hem niet worden. Uh, terwijl ik denk dat Henrique het best leuk zou vinden. Uh, om dat berichtje te horen. En, 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 ik zie Bart ervoor aan dat hij, dat als jij dat, die donatie even voorleest... dat die dat gaat knippen en even aan Henrique doorgaat sturen. <laughs> dus zou jij die, die ene donatie even willen voorlezen voor ons?
3: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het is leuk, want jij spreekt het uit op zijn Frans... Oh, ja. Tenminste, ja. Voor, ja. voor mijn gevoel. Ja, ik, ik Enrique is het gewoon natuurlijk. Ik, ik, kan, ik zeg maar Spaans, ja. Spaans. is voor mij al ja. Jij hebt nooit
0: Spaans <laughs> gehad, hè? Ja, ik heb het twee maanden gehad. Oh. Nee. Ik, uh, ik weet nog wel dat ik moest... Uh, Mercedes of zo... <laughs> Met Dennis, ja, dat is echt zo'n typische Spaanse naam. Ja, daar dan, dan moest ik dan op oefenen. Maar ja, ik, ik, ben, ik, nee, ik heb geen taal. Ik ben wat dat betreft meer. Ik dreig meer naar beta dan naar alfa. Uh, behalve als het om Bitcoin Alfa gaat. Ja, de Bitcoin Beta had ook gekund. Maar goed, jij gaat mij laten horen hoe je jouw bericht had moeten uitspreken.
3: Nou, nah, ik ben uh, ben benieuwd en dan mag je het eigenlijk ook oefenen dan daarna. Ik, ik was eigenlijk wel benieuwd als je het zou voorlezen, maar nee, ik uh, heel graag. Uh, Enrique, uh, gracias por contarnos tu historie muy especial. Nos da una visión cautivadora de, de El Salvador y nos ayuda a comprender mejor la vida ahí. Espero que esta contribución puede ayudarte a muchos otros. Todo lo mejor y un abrazo desde los Países Bajos. Eduardo.
1: Ja, het is vooral de R. Ah, wacht, even de, 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 Ik bedoel, eerst een applausje. Eerst een applausje. ja. ja. ja het is wel. Kijk, voor jou is het applaus waardig, maar het is gewoon uh, Edwards uh, ja. moedertaal. Dus ja, is, ik... je, Eigenlijk zeg je nu tegen iemand, het is een Ja, wat, spreek, wat spreken de Chinezen toch goed Chinees, ja, wat, wat knap
0: zeg. Het is toch, ik, ik vind het al een applauswaardig dat hij gewoon even aanschrijft in de show. Dat is waar, nee, nee, nee bedoel, maar, maar misschien klap ik nu
3: wel voor nou, een soort die natuurlijk. ons aan
0: uitschelden is. Ik weet ook niet wat hij heeft gezegd, want wat, wat ja. heb je eigenlijk
3: gezegd? Daar was ik al bang voor, maar ik heb het niet tegen jullie gezegd, gelukkig. Nee, ik heb eigenlijk gezegd uh, bedankt voor het delen van je verhaal, van je bijzondere verhaal. Uh, het geeft ons een beeld van El Salvador en uh, laat ons uh, leren over het leven, hoe, de, hoe dat, dat daar is. Uh, ik hoop dat deze uh, donatie uh, jullie kan helpen en aan heel veel anderen. En dan uh, schrijf ik ton lo uh, het beste. Een abrazo is een knuffel. Uh, en de païsus Bagos, hè, dat zijn natuurlijk de lage ja, landen.
1: Ja. ja, precies. Maar we hebben ook al een reactie, toch? Van...
3: Uh,
1: van Enrique. <laughs> ja, geweldig.
0: <laughs> Peter, ja, ja, daar is een videootje van, hè? Ja, zal ik die
3: even oh. kijken of hij
1: erbij kan pakken? Ja. Dat is natuurlijk nog wel weer leuk. Ja, dus ik, ik had gewoon... even de chronologie niet goed. Nee, dus ik heb <laughs> hier een videootje. Ja, het was ja, nachts, hè? Ja. Dus... Dan gaan we, hem even, gaan we hem even aan. Dan moet, ja, jij kunt het dan niet horen, uh, Edward, maar dan zet ik hem, ja, hem dat even geeft aan. geeft niet. En dan kunnen de mensen even de reactie ook uh, horen. Oh, dat is wel grappig.
4: Eduardo, bedankt voor je donatie. We gaan het heel
3: goed y en we gaan mostrar a wie we in de organisatie organización Muy amable viejo, soep, bienvenido Hasta luego. Heel <laughs> <Ja>, mooi toch? <laughs> en, schitterend. <laughs> en, en wat zegt hij dan? Hij zegt eigenlijk, uh, nou, hij zegt natuurlijk bedankt voor je donatie. Het is hier supergoed besteed. En we zullen terugkoppelen aan uh, wie allemaal uh, geholpen worden binnen onze stichting. Dus hij wil het echt laten zien. Enorm bedankt. En dan zegt hij, dat vind ik heel erg leuk, dan moet ik aan Bart denken. Muy amable viejo. Dat is eigenlijk gewoon uh, oude reus. Uh, <laughs> zegt hij, vriendelijk, vriendelijk bedankt, oude reus. <laughs> echt iets. Superveld. Ja, dat, dat past helemaal. Dat is gewoon lekkere lekker. Ja, waar je mee omgaat,
0: uh,
1: daar word je mee besmet, hè? Dus die Bart, ja, die, dat is het. De, de maar zeg het door. Dus <laughs> zeg het nog eens, Edward. Wat is oude reus in Spaans? Uh, muy amable viejo. Viejo is het eigenlijk, viejo. <laughs>
3: muy amable en, uh, viejo. De, de, Mooi. En dan de V spreek je dan uit als een B en de J als een G, dus dat maakt het allemaal weer erg lastig. Uh, ja precies. Yes. Yes. Hey, uh, cool.
0: Bart, als je luistert, je, je, uh, net zo warrig bent als ik, je moet dus niet dit fragmentje nog een keer gaan opsturen, oké? Okay? <laughs> um, we waren bij de uh, ja, Ring of Fire, uh, bij de Ring of Fire. Ja, wat, Edward, ik heb een sheet voor jou gezien en. Ja, ik zag nog wat berichtjes via Bart bij me terechtkomen. En ik dacht, eigenlijk wil ik Edward gewoon even het woord geven. Want wat, wat is er nou de afgelopen tijd allemaal gebeurd in de Ring of Fire community?
3: Ja, het is echt um, redelijk uit de hand gelopen weer de afgelopen twee weken. Um, ik, ik dacht, het is wel leuk om meteen eentje te noemen die Stef uh, vandaag nog deelde met mij. Uh, want die zat in een andere groep. En uh, de strekking is eigenlijk van, uh, ik heb me er uh, nog te weinig in verdiept. Toen ik de Ring of Fire op uh, de Satoshi Radio podcast hoorde, wilde ik meteen meedoen. De rest komt later wel. En dat is eigenlijk een beetje ja. Uh, ja, hoe, het, hoe het is. Maar dit klinkt je hebt heel een veel... beetje
0: als fear of missing out.
3: <laughs> ja. ja, precies. Maar het... nou, ik helemaal eens. Ik, ik voel ook wel dat het iets anders is. Maar dat merk ik omdat ik de hele tijd erin zit. Ja. Uh, het is, Lightning is gewoon sociaal. Het is iets sociaals. En dat is met die Enrique natuurlijk ook zo. Die hebben er een heel uh, verhaal aan vastgehangen natuurlijk. Om mensen te kunnen helpen. Maar uh, ja, ik merk het dagelijks uh, samen met Stef in de, in de, in de cool. rings. Uh, ja, het is gewoon tof trouwens om, wel, om
0: het samen te doen. Je hebt je ook wel twee mannen te pakken. hè? Ik bedoel, jij en Stef <laughs> zijn natuurlijk Sociaal ook wel man. ja, veel socialer wordt het niet. <laughs> misschien is dat ook wel. Misschien is ook wel jullie betrokkenheid daar gewoon wel een soort uh, zeg maar, de, de, waar het op draait ook wel.
1: Ze doen het voor jou, voor jullie. <laughs> Weet je
3: wel? Ah ja. Ja, het, is wel nou, het is wel leuk dat je het zegt, want ik denk wel dat er, uh, er zijn gewoon uh, ook heel veel leden die het heel leuk vinden dat we uh, ja, dat ze iets kunnen leren en dat, dat dragen wij dan ook, maar we proberen ze ook wel enthousiast te maken. En als het dan uh, ja, ik heb dadelijk een verhaal over een ring, dat is echt legendarisch, maar wat daar na de hand gebeurde, dat, dat was gewoon puur eigenlijk alsof je in een café zit met elkaar en je het uh, ja. gezellig hebt over iets tofs wat je hebt meegemaakt. En uh, ja, dat, dat is gewoon leuk. Dan, dan betekent dat de sfeer gewoon goed is. Ook al ken je elkaar niet... heb je toch het gevoel dat je elkaar kent. Ja, <laughs> maar vertel, super, super vertel. Het ja, legendarisch verhaal, dat, dat klonk goed. Het legendarisch verhaal, ja. Eens even kijken hoor. Um, het was in de vierde uh, ring van de 500k... Ja, ik heb mijn kat opgeschoten, want anders gaat hij de hele ja, tijd wij, doorheen mouwen. Oh, al. is vind je kind. Nee, okay. <laughs> nee. nee, die ligt te slapen. <laughs> net pas, want die kwam net uit bed. Maar Wat wil die, die ligt kat, dat er, zo, dat er zoveel aandacht voor gevraagd moet worden? Um, eigenlijk wil die ook altijd mijn aandacht. Dus, dus <laughs> gewoon als ik hier, hier ga zitten, echt serieus, die praten doorheen, die mouwen er doorheen. En als mijn vrouw hier zit, dan is er niks Ach. aan de hand. Maar zodra ik er ben... Ja, dat is gewoon een uh, kattenmagneet. Uh. <laughs> ja, lastig. Een kattenmagneet, maar goed, dus ja, ik ben er even cool. aan het aaien, want anders gaat ze de hele tijd uh, lawaai maken. Um, ja, de vierde ring 500k. Nou, Boy was daar de uh, ringleader. Satstekker uh, zat erbij en nog een aantal andere echt geweldig. Um, en dit was echt zo'n ring, die heb je eens in zoveel tijd, waar het gewoon niet wil lukken. En uh, er was uh, één uh, iemand, die was er ook niet. En dat was precies de, de nood waar een probleem mee was. Ja, het even, even voor uh, mijn beeld,
0: hè, voor mensen die, uh, die ja. niet zo vaak gehoord hebben nog van Ring of Fire. Dus eigenlijk moet je even gewoon um, bitcoin notes in een, uh, een cirkeltje ja. voor je zien. Um, hè, en en je eigenlijk, eigenlijk maak je een verdeling. van Je zegt, van nou, deze Bitcoin-nood gaan we met die aan de recht, uh, rechts van hem verbinden. En zo maak je een cirkeltje
3: rond. Um, en, en dat noem je een ring of fire, toch? Ja, klopt, klopt. En eigenlijk als je al verbonden bent met elkaar in een ring... dus iedereen heeft één kanaal naar elkaar toe, naar de buurman... Um, dan, dan werkt die ring eigenlijk al... behalve dat je liquiditeit maar aan één kant staat. Dus je Precies. kunt maar één richting op, op de ring. En je wilt natuurlijk eigenlijk liefst alle richtingen op. Ja. Um, en en dat, ja, dat momentum pakken van het, uh, het balanceren van die liquiditeit... dus is eigenlijk een transactie versturen... Uh, van uh, de ringleader naar, uh, een, uh, in, over het rondje. Ja. Uh, zodat hij weer terugkomt bij hem. Heeft hij niks hoeven te betalen. En uh, is de liquiditeit netjes verdeeld. Als je namelijk de helft van de liquiditeit van een channel gebruikt. Maar ja, daarvoor moet je dat momentum wel kunnen pakken. Hè? En daarvoor moeten alle nodes helemaal up and running zijn. De kanalen helemaal uh, perfect. Uh, en gelukkig heeft Stijn daar dus die tool voor gemaakt. Uh, dus alle ringleaders zitten altijd te kijken. En de leden ook. Maar uh, ja, of dat alle kanalen uh, niet rood zijn. Um, ja, en als ze rood zijn, dan is het dus niet goed. Uh, en dat was dus nu wel het geval. En, um, en dat lag in dit geval eigenlijk aan iets heel simpels. Er was een nood gewoon uit. Um, ja, die was gewoon uitgevallen. Ik weet niet precies waarom. Maar um, uiteindelijk uh, he hebben we geprobeerd dus uh, die persoon te bereiken. Nou, dat, uh, dat ging niet. Toen kregen we uiteindelijk reactie. Maar uh, die, zat, uh, ja, die had het heel erg druk. Die was in ieder geval niet thuis. Dus we gingen om negen uur weer verder. Nou, en dan uh, is het... Uh, Boy die zegt: uh, Ik ga even lekker een serietje kijken en ik zie het daarna wel. En er was nog iemand lekkere pasta met gerookte zalm aan te eten. Nou, dat klinkt uh, heerlijk. Maar uh, later op de avond kwam uh, die persoon dus online. Heeft die um, uh, weer tot leven gewekt. Uh, moest die nog wel even synchroniseren? Want die nood, ja, als die uitstaat, dan uh, is die blockchain uh, niet meer gesynchroniseerd. Um, en ik denk niet dat het daaraan lag, maar de gossip. Gossip is eigenlijk het. Ja, het, de, het praten met de andere noods, met het hele netwerk. Zodat ja. die nood zegt: Ik ben er. Ja, dat, dat was het grootste probleem. En aangezien nou, die uit was geweest. Um, en toen zei Boy nog: van uh, Ik ga morgenochtend, denk ik, maar niet naar de sportschool. Dus uh, toen dachten wij wel: Van ja, dat is nou ook weer niet de bedoeling van Ring of Fire. <lacht> We kunnen gewoon het, uh, het uitstellen en een andere keer doen. Alleen wij weten ook wel dat momentum soms wel ja, heel erg belangrijk is dat het net gaat. En uiteindelijk, dat was het legendarische, hij was um, bij zijn vader uh, en hij had daar eigenlijk dus niks, want zijn nood was natuurlijk thuis, de, de ringbeader bedoel ik hierbij. En hij heeft dus via zijn telefoon een VPN-verbinding opgezet naar zijn, uh, naar zijn laptop toe uh, op een extern scherm en uiteindelijk heeft hij via SSH in, in kunnen loggen op zijn umbrella nood. heeft hij s'avonds nog een test... Dacht ik dacht van nou ah, dan kan ik morgenochtend het nog een keer proberen. Want dat was het idee. Ja. En toen hebben we de ochtend daarna eigenlijk iedereen wakker geschud. Want het was nog steeds niet goed. Uh, en toen hebben we een, um, ja, één zat over het kanaal heen en weer gestuurd. En daarna lukte het gewoon. En dan hebben we hier de geweldige zin van Boy. Alles is groen. Ik heb op cent geduwd. En nu? En toen was het eigenlijk al klaar. Je hebt soms niet door dat het werkt. En dan, is het, uh, dan komen al die screenshots erin. <laughs> en dan zegt zatzekker... Hatsé! En dan is het helemaal perfect. Dus dit was echt uh, ja, zo'n lekker verhaal... Van, uh, van alles gaat mis... en uiteindelijk heb je een soort climax... en leef je met elkaar mee. It, it, en dan uh, heb je het eigenlijk niet door. Je hebt niet door dat het werkt. Dit, dit klonk als... Uh, zo'n zo hele
0: momentumvolle... community effort... Uh, waar vervolgens ja. uh, Murphy langskwam, om even Murphy's Law op te bot vieren. Vervolgens ja. leef je naar een climax toe. <laughs> om erachter te komen dat die, <laughs> dat die climax eigenlijk de vuurwerkvoorstelling al voorbij, <laughs> voorbij was. Omdat je even je ogen knipperde.
3: <laughs> Inderdaad. <laughs> ah, dat is ja, dat is, dat is ook wel een beetje een anti-climax ja. natuurlijk. Maar daarna <laughs> is het wel heel leuk. En je krijgt ook ja. wel het gevoel, door het balanceren... Dat is een beetje, uh, ja, hoe noemen ze dat, hakki takkie uh, is. Hè? Want uh, ja. waarom moet het nou zo ingewikkeld zijn? En waarom moet, het nou, moet die gossip nou iedere keer roet in het eten gooien? Maar het is ook wel, uh, dat merk ik wel, uh, ook bijvoorbeeld bij wat grotere rings. Uh, als ik uh, in gesprek ben met, uh, met leden. Um, dat je uiteindelijk, je strategie is het belangrijkst en uh, het ligt er echt aan wat voor ontwikkeling je ja. nood meemaakt. En sommigen zijn echt enorm ver. En bij anderen uh, gaat het zelfs uh, gewoon ja, eigenlijk redelijk organisch. Dus die, die, die hebben gewoon kanalen op de juiste plekken zitten. Ja, en dan hoef je eigenlijk niet heel veel te doen. Ja, ja, dat zeg ik nu even met een slag om de arm.
0: Ik vind zelf van alles wat ik hoor, vind ik het, uh, het, het stuk dat mensen echt leren hoe Bitcoin werkt en dat ze met apparatuur ja. bezig zijn, het knutselen zijn, dat vind ik misschien wel het allermooiste effect. Nou, nee, ja, die, en... die staat gelijk met het communitygevoel. Wat, wat daar allemaal gebeurt, ik vind dat echt wel heel erg tof. Ja. Hey, heb je, om ja, af te zo, sluiten, nog, nog wat statistiekjes, ja. Uh, Edward?
3: Uh, ja, die heb ik ook. Uh, eens even kijken. Ik heb een, uh, ja, eigenlijk gewoon het totaal. Ik denk dat dat voor nu uh, een goed begin is. Namelijk 4,19 bitcoin in totaal. <laughs> Vanaf de ja. 65 miljoen nood. Ja, dat is echt bizar. Ja. Uh, de, ik, ik heb het net ook zitten berekenen van... wat kan ik daar nou nu voor kopen? Want een huis is tegenwoordig natuurlijk veel te duur. Uh. Maar een, uh, ik, ik denk een, een, een garagebox voor twee auto's, ik denk dat dat, dat wel lukt. Ja, het is gewoon, uh... Maar dat is echt ontzettend veel. En het ja, zit opgesloten in de in, in het Lightning netwerk. Zo zie ik het dan.
0: Ja, precies. Dat, dat, en... dat, hebben, dat, dat hebben jullie als community eigenlijk vastgezet.
3: Ja, exact. Dus dat is in, niet... een, in een hot wallet eigenlijk.
0: Op een experimenteel netwerk. <laughs> ja, <laughs> en en, precies. en hoe, om hoeveel uh, participanten gaat het dan?
3: Um, ik heb hier uh, een totaal uh, van 215 uh, participanten. Uh, daar zitten ook wel wat uh, dubbele in nog. Ja, dus okay. dat moeten we nog even uitsplitsen, goed, een keer. Maar um, een 215 in, waren aan het bouwen. Um, en daar zit best wel wat unieke bij hoor. Ik denk dat, uh, dat het echt gaat om uh, 75%, 80% daarvan. En uh, deze week waren het weer, even kijken, 19 man die bezig zijn. En je merkt nu ook een verschuiving naar wat, wat grotere liquiditeit. Dus bijvoorbeeld uh, deze week hadden we 12 miljoen in, um, in uh, de 2M. Uh, dus 2 miljoen zat in uh, okay. uh, Ring of Fire. Ja, en, en je hebt natuurlijk die uitschieten van 25 miljoen. Maar ik merk wel dat, er, uh, ja, dat, dat je dan denkt van oké, okay, nu heb ik een 500k ring. Uh, what's next? Dus ja, um, ja je wil natuurlijk een strategie hebben voor je nood. En je wil meer kunnen leren daarmee. En die strategie helpt wel met leren. Dus als je, ja, als je meer transacties wil, dan, dan ga je ook nadenken over van, uh, wat voor kanalen moet ik dan openen. Uh, moet het geografisch zijn of moet ja. het met een nood zijn uh, die ook betalingen uitvoert. Bijvoorbeeld in El Salvador of is dat juist niet slim. Uh, dus dat zijn leuke gesprekken. Ja, ja nou, dat is uh, misschien top. wel
0: leuker voor de volgende update. is Even een inkijkje krijgen in de lessons learned. Dat Maar goed, dat, een goeie. dat uh, <laughs> ja. kan ik dan even zo aan je meegeven. Want uh, ja, we, gaan hem, uh, we gaan hem hier ja. afsluiten, Edward. Echt heel erg tof dat je het hebt Helemaal je goed, graag gedaan. En al die verhalen, ja, er zijn er vast nog veel meer. Gaan we ze, gaan ja, ze de tequila, tequila hè, maar die, die <laughs> ja. gaan we nog wel een keer... Ja, precies, uh... dat, dat, dat komt. Uh, ja, precies. ja, Heel erg cool. En uh, ja, graag ga gedaan. Ze, ga ze door, ook aan Stef trouwens, want dat is wel een beetje je ja, remeet
3: zo. Hè. Ja, die zit nu bij Ajax, dus die, ah, uh, ja, ook die leuk. is heel druk bezig.
0: Ook leuk. Oké, spreek je
3: later. Goedjes. Doei,
0: doei. Oké. Doei, doei. Hoi, hoi. Ja, dat is tof. Dat is tof, toch? Zeker. Um, ja, mocht je nou luisteren en denken van... hebben die mensen het over naar Ring of Fire? Ja, je, je kent het Lighting Netwerk waarschijnlijk. Je kent Bitcoin. Je denkt van, wil, wil, lijkt, je, lijkt je het leuk om eens met Bitcoin aan de slag te gaan? Te gaan knutselen met hardware, met software. Maar nou, dan is dit echt een hele toffe Satoshi Radio Community Tak om je aan te staan. Je hoort Edward, die ontvangt je met open armen. We gaan naar in het kort. Als je het goed vindt. Ik vind het goed. Ik nou, ben eventjes de... de, de stop. Ja, ruimt even de brokstukkel. Communicatie aan het managen. Ja, precies. Ja. Ja. Um, ja, misschien wel goed. Ik, ik moet natuurlijk nog eventjes de volgende gast, ja, de spoiler alert, die moet ik natuurlijk ook even verwittigen. Hè, van, oh, uh, dat ben je
1: een beetje laat mee, denk ja, ik. Ja, misschien wel, ja. Dan zeg ik, hé, hey, uh, hey, kort... over vijf minuten ben nou, jij aan de, de poort Of drie, of twee, ja. 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 ja, want het eerste, het eerste in het kortje is, uh, denk ik echt wel kort, maar wel leuk op zich. Het <coughs> gaat namelijk over Paxful. Wat is Paxful? Paxful. Ja,
0: Paxful is, een, Paxful. Uh, is een, uh, een Bitcoin wallet met allerlei diensten erin geïntegreerd. Um, en die hebben vooral gebruikers, um, ja, uh, in Afrika. K, geloof ik, Nigeria bijvoorbeeld heel veel, daar zitten enkele miljoenen, ze hebben in totaal 7 miljoen gebruikers nu. Um, en die um, hebben hun integratie met Lightning afgerond. Ze hebben daarvoor samengewerkt met Lightning Labs volgens mij, van Elizabeth Stark. Um, ja, en dat vond ik toch wel weer zo'n ja, zo steentje, weet je wel, zo'n gewichtje in de schaal. Dat zijn gewoon weer ja, in potentie miljoenen gebruikers die van dat netwerk gebruik gaan maken. En als het over netwerkeffecten hebben, ja, die wordt dan sterker. Die wordt groter. Uh, en, en Lightning krijgt er door een boost. Wordt volwassener, uh, of linksom of rechtsom. En misschien loop je wel tegen limieten aan. Ja, en ja, ik, ik vind het gaaf. En het opent misschien deuren hè, voor de gebruikers daar. Want die tot, tot dusver moesten ze het doen met gewoon uh, ja, zeg maar de, de basislaagtransacties. Nou, die kunnen duur zijn. Um, ik heb nog even opgezocht, waar, waar wordt het nou veel voor gebruikt, die Paxful Wallet? Nou, ze zeggen zelf dus ook voor remittances en onderlinge betalingen. He, dus dat is meer dan alleen voor speculatie. Nou, dat komt misschien ook omdat ze in regio's actief zijn. Waar bitcoin als geld gewoon een positie inneemt. Um, ja, die we ons hier niet kunnen voorstellen met, het, uh, met de euro en alle betalingsmogelijkheden die wij hebben. Um, en daar gewoon daadwerkelijk een hele belangrijke behoefte invult. Dus nou ja. Paxful Lightning vond een mooie uh, uh, nieuwtje om even genoemd te hebben.
1: Ja, wat wel een grappige aanvulling is... dat Michael Saylor daar natuurlijk ook over uh, die tweet, quote tweeten En hij zei daarover... Soon, no bitcoin wallet or crypto exchange will be competitive... if they don't support Lightning. Dus um, hij zegt eigenlijk... Hij geeft eigenlijk even een schop tegen iedereen. <lacht> jongens, um, kom op, fix het nou even. En ik moet dan zelf denken aan de, de introductie van... Um, Zeg uh, wit, waar we toen ook zeiden van nou dat zal wel uh, snel worden geadopteerd hè, want het is natuurlijk uh, minder transactiekosten of ja. uh, dat soort dingen en duurde ook ontzettend lang voordat het, sterker of, nog dus nu, nog nu pas op 80 of zo pas ja, dit
0: jaar kwam blockchain.com volgens mij voor pas bij. dat soort dingen dus um,
1: heel goed, goed goed gedaan Michael heb gewoon even uh, ja. jongens even allemaal naar Lightning en ik, ja, ik vind het in Nederland ook gewoon nog steeds jammer hoor dat we niet dat je niet gewoon even ergens um, twee tientjes uh, Bitcoin kunt kopen, rechtstreeks naar je Lightning Wallet. Ja. Bij, bij een, nou goed, Daar hadden we het vorige week ook over. Klopt. Iemand die stuurde mij toen een berichtje van... Nou, je kunt hier eens naar kijken. Ik weet niet meer precies wat het was. Het was een Belgisch bedrijf. Maar de, de, de iPhone-app daarvoor... dat kan dan alleen nog maar via TestFlight. Dus dat vind ik ook niet, nog niet echt productierijp, zeg maar. Dus dit, um, ja, dat zou wel mooi zijn... als er wat meer um, echt voor de gebruiker... voor de gewone mainstream user... Ja. Um, Geïntegreerd strike, van strike. strike. Maar
0: ja. we ja, hebben precies. het uh, regelmatig over gehad. We gaan naar het volgende item en daar hebben we, ja, dan hebben we gewoon weer een beller. Um, we gaan het namelijk hebben over de Rabobank en um, die hebben namelijk iets gezegd over hun beleid rond virtuele valuta um, voor particulieren en bedrijven. En um, ja, we hebben natuurlijk iemand in de community zitten um, in de Satoshi Radio community die gewoon bij de Rabobank ja best wel goed weet wat er gebeurt. Uh, en uh, ja, zijn naam is Jury. En als het goed is, uh, gaat Jury zo meteen opnemen. Um... Ja, Jury heeft wel opgenomen.
1: Ja. En ik denk ook yes. dat we hem al kunnen horen. Ik zie nog geen beeld trouwens. Jury, mogen we je zien? <laughs> ja, Jury had, ik zag hem net, hij namelijk echt een geweldige backdrop. Kijk eens. Oh, wacht. Hij gaat eruit. Zeg eruit. Je staat nu uit, ja. Je camera. Een poging. Nu staat hij aan. Fantastisch. Kijk, 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 eens, kijk ja. eens, dames en heren. Dit is Jury. En Jury heeft, Samuur uh, heeft verteld dat hij mij net in uh, Bitcoin Oranje geschilderd. Klopt, ja. Dus je kunt bij hem, terecht hij zit ook in de Stosje Radio chat. Ja, de meeste zullen hem dat ook wel kennen. Maar dan kun je kunt vragen om de, de RAL-code of zo. Hè. <laughs> ja, precies.
4: Ja. Ik heb dus een kleurcode praat voor degene die ook nou, interesse hij, heeft.
0: Ik vind, het, ik vind het heel erg tof dat je in de show zit, uh, Judy. Hebben, je naam valt wel eens vaker. Weet je. Judy is, is, is ook gewoon een, een crypto- en een bitcoin-OG. Dus die deed dingen met, met crypto-valuta voordat... Uh, voordat sommige luisteraars geboren waren. Precies, voordat de meeste mensen er ooit mee in aanraking zijn gekomen. Hij weet er belachelijk veel van is leuk om mee te praten. En hij werkt bij de Rabobank. Ja, weet je, dat is een combinatie. Dat hoor je niet vaak, hè? Leuke mensen. Rabobank. Nee, flauw. Maar um, de vraag is wel even, Judy, moeten we je nou uh, even zien met de pet op van Satoshi Radio, community member? Of bel je nou in met de pet op van Rabobank medewerker? Ja, uh,
4: ik denk uh, vandaag uh, iets meer met Rauwbank, uh, Ja, precies. Dus, dus ja.
0: Vanaf nu, vanaf nu houden we het dan ook gewoon even netjes. En dan ja. pakken we het even professioneel aan. Um, want, jury. Dus um, ik las iets. En ik las het eerst op Telegram. Um, en later heb ik ook nog even de, de bijbehorende webpagina's gelezen. Ik zag dat de Rauwe Bank iets gepubliceerd heeft... over haar beleid rond virtuele valuta voor particulieren en bedrijven. En toen dacht ik, ja. vanaf, um, volgens mij kan jury wel even toelichten... Um, waarom dat überhaupt uh, noemenswaardig is. Uh, dat het misschien zelfs wel een mijlpaal is, dat het op papier staat. En misschien ook even kort toelichten, van ja, wat, wat is er nou eigenlijk gezegd?
4: Ja, nou, wat uh, denk ik niemand is ontgaan, is dat uh, ja, toch zeker eigenlijk sinds begin dit jaar uh, bitcoin voor in de aandacht staat. Zeker wat met name in uh, Amerika allemaal uh, gebeurt. Dus internationale uh, interesse, maar natuurlijk ook gebeurt er zoals uh, El Salvador. En uh, nou, dat zorgt er dus ook voor dat er uh, ja, zelf vanuit particulieren als ook zakelijke klanten best wel veel uh, vragen komen. Um, maar dus ook wel eens uh, 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 verrast uh, worden, doordat dus wel ook uh, het beleid, waar dus niet een en ander over geschreven is, uh, wordt wo wo toegepast. Dus voor particulieren uh, krijgen we best wel vaak uh, yeah, uh, een beetje angstige vragen. Van hé, hey, ik heb best wel wat uh, uh, bitcoin of andere cryptovaluta. En die wil ik graag laten uitbetalen via mijn raalbankrekening. Uh, en ik wil ook graag dat maar een rekening niet bevroren wordt. Nou, dat is natuurlijk een hele, hele terechte vraag. Waar, uh, ja, uh, tot, uh, ja voor, voor kort dus uh, ook niet iedereen binnen de... Ja, met name de, de collega's die bij de klantenservice zitten... die een antwoord op konden geven. Dus die komen ook allemaal bij mij terecht. Dus het is uh, ja, de deels om uh, uh, ja, dus, uh, de klanten wat meer zekerheid te geven... Uh, maar ook om uh, yeah, uh, met name de, de klantenservice medewerkers wat ontlast. En ook mij zelf ook een beetje, een beetje on, uh, uh, ontlasten.
0: Ja, want zo, zo tussen de uh, lippen door zeggen van wie kan bij mij terecht. Uh, wat, wat is jouw functie eigenlijk binnen Rauwbank? Nou, dat is
4: wel een goede om ook nog eventjes ja. te noemen inderdaad. Ja, dus uh, ik ben uh, de manager van het blockchain team binnen Rauwbank. Okay, en okay. Uh, dat betekent zowel uh, blockchain als ook uh, crypto zoals Bitcoin. Ja,
0: precies. Dus is, is, is dat onderdeel van een soort innovatieachtige hub of team? Of, of,
4: hoe ja, moet dat, zien? dat klopt zeker. Ja. Dus wij uh, maken deel uit van strategy design en uh, innovation. En uh, ja, daar, dat uh, suggereert dat uh, uh, blockchain, bitcoin toch steeds wel een beetje de status van innovatie heeft. Maar je ziet toch ook wel dat er ook ja, uh, bij onze uh, zakelijke uh, uh, klanten... Uh, echt al wel bitcoin uh, uh, gebruikt wordt. En met name voor die uh, uh, klanten van ons... is het wel fijn om te weten van... hoe zit het nou precies ja. als, uh, 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 met, met, met onze uh, cryptovaluta?
0: Ja, dat, 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 dat zeker weten. Hey, en heeft het jou persoonlijk dan ook... Uh, uh, heb je, ben je ermee bezig geweest zeg maar met, met dit rondkrijgen? Dus dat er dingen op papier gezet worden... dat, dat mensen om jou heen tot aan de klantservice toe... Eigenlijk begrijpen, zeg maar, waar gaat het nou om? Wat voor markt is dit en, en wat kunnen we daarmee?
4: Ja, ja precies. Dus, uh, ja, we, we waren het zeker in het begin. Dus we hebben het over uh, 2014, 2015 uh, ja, heel af en toe uh, uh, gebruikt wordt. Uh, en het vooral heel veel uh, educatie uh, push is. Ben ik echt wel heel blij om te zien dat er ja, ook wel steeds meer ja, uh, poel komt vanuit elders in de organisatie. Ja. Dus echt ja, onder andere vanuit uh, de klantenservice. Maar ook, uh, ja, uh, wij zien dus ook onze, onze collega's in, uh, in, in de VS uh, crypto trading desks opzetten. Uh, nou, we zien ook dat uh, de, de DNB uh, ook steeds duidelijker wordt. En ook, ook de andere toezichthouders ook echt wel hun best doen om uh, ja, voor ons ook een heel duidelijk kader te stellen. Van wat uh, kun je nou wel en niet uh, met crypto doen. Als er onder toezicht staat in Nederland van de DNB en de AFM.
0: Ja, ja, precies. En ik, ik, ik las um, over de zakelijke uh, klanten, die lees ik even voor. Hoor. Um, lees ik even van de website af. Er kleven voor bedrijven meer dan uh, nog dan voor particulieren grote risico's aan de handel in virtuele valuta. Uh, en we hebben onvoldoende zicht op transacties in deze valuta. We hebben besloten zakelijke koop en verkoop van virtuele valuta via Rabobankrekeningen niet toe te staan. Um, wat gebeurt er dan als, als dat wel gebeurt? ik kan me voorstellen dat er gewoon mensen met zakelijke rekeningen zijn... die dat al doen, al een, al een tijdje of zo. Ja,
4: uh, precies. Dus ook daar zie je... Nou, ik denk dat uh, veel van de sponsoren van de, de podcast daar een, een goed voorbeeld van zijn. Er zijn gewoon echt al heel, heel wat uh, Nederlandse crypto-bedrijven... die ook gewoon netjes bij de Nederlandse, bij de DNB, geregistreerd zijn als uh, uh, zodanig. En uh, ja, die, 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 die kunnen wij dus in ieder geval volgens het huidige beleid... Dus niet in, 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 in de boeken nemen. Dus uh, ik ben de, aan de ene kant is wel blij ook dat het beleid uh, wel duidelijk is hierin. Dus ook dat um, ja, bestaande klanten weten waar ze aan toe zijn. Ja. Maar hopelijk, ja, en dus hopelijk ook uh, klanten die iets met crypto willen doen... en klant bij ons willen worden. In ieder geval ook uh, yeah, uh, nu op de website kunnen lezen... hoe wij daar tegenaan kijken.
1: Even een vraagje van mij, Jury. Ik... Um, um... Wij hebben, wij, wij hebben een boek gemaakt, hè, Peter en ik. en We hebben nu ja. een boekhandel in Hilversum. En die gaat uh, voorhoeven. Daar kun je straks ons boek kopen met Bitcoin en Lightning. en Via de website en, en in de winkel. En je kunt volgens mij straks ook je koffie eraf leven. Waanzinnig. Helemaal leuk. Hij was ook helemaal enthousiast. Stel nou dat die meneer, hè, die ondernemer straks... Um, heeft een hele hoop zatjes. Um, ergens, ik geloof dat... Um, Patrick van der Meijden, Bitkassa, die regelt het, geloof ik met Money of zo. In eerste instantie eventjes voor hem. En hij zegt, weet je, ik wil het gewoon uitkeren naar mijn rekening. Zakelijke rekening, Rabobank, de accountant fijn. Is dat dan ook al verboden?
4: Nou, uh, ja, verboden vind ik een wat, wat, wat hard wordt. Uh, op dit moment staat het beleid inderdaad niet toe. Dat uh, je met je zakelijke Rabobank rekening uh, cryptovaluta uh, koopt en voorkoopt. En uh, dat is eigenlijk ja, uh, wel apart, want het gaat dus wel ook vaak via uh, cryptocurrency exchanges, uh, die dus ook als het goed is onder uh, uh, on toezicht staan. Maar uh, ja, wij hebben wel een hele belangrijke portwatches-functie. Daar is het ook gisteren vergaan bij de, de, de Cryptocast. Daar heeft Simon Lelyveld en Paul Weijden erover gehad. En op dit moment uh, 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 voelt men zich, nou, in ieder geval bij, bijna nog, nog niet comfortabel genoeg, omdat dus ook... Uh, op dit moment al toe te staan.
1: Maar dat voorbeeld maar, wat ik noemde, ja. dat is dus een, een voorbeeld van waarin je het niet toestaat?
4: Uh, ja, is, uh, het is inderdaad uh, een, sch een schending van het beleid, ja. wat is dus inderdaad uh, een reden is uh, om vanuit Raalbank de klantenrelatie op te zeggen, op dit moment. Is dat
1: meteen een reden, of ga je dan eerst een gesprek voeren, want uh, zeggen van joh, uh, dat mag niet, en dan zegt de ondernemer, oh joh, dat wist ik helemaal niet. En dan Um, kan hij zijn leven nog beter? Of, of is het one strike and you're out? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
4: Ik, 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 moet, ik, 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 ken, ja, ik zit dus wel echt bij uh, ja, de, de innovatieafdeling. Ik ga niet uh, direct oh. om het, uh, het, het, het ongekomen uh, consumer diligence, waar, 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 waar dit onder valt. Um, dus ook daar, uh, ook omdat het dus niet direct duidelijk uh, was in het verleden... Uh, ga ik inderdaad wel vanuit dat er inderdaad wel eerst in gesprek wordt gegaan... Uh, met de betreffende klant. Maar dus nu ook, uh, ja, om, om, omdat het dus nu ook transparanter uh, is geworden voor deze zaakklanten... dus uh, mensen die al klant zijn, de partijen die al klant bij ons zijn... hebben is dus ook al wel een brief gekregen met deze uh, informatie. Ja, precies. Om ook ah, ja. op die manier voor te zorgen dat ze... Ja, in ieder geval uh, ja, zich wel aan, 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 aan ons beleid uh, houden. Dus ook daar, uh, wij, wij hebben niks te zeggen over dat je dus uh, je betalingen in uh, bitcoin uh, ontvangt. Of, uh, nee, dat mag dus zo, gewoon. Dat je daar gewoon, aan, uh, uh, gewoon aanhoudt. Dus zeg maar, zo, uh, zodra uh, je ja, raarbankrekening aanraakt, dan uh, ja, gaan bij ons wel wat belletjes af. En dus dat, dat, dat is een mogelijke uh, aanleiding. Dus uh, ja, in ieder geval in, in het variant gaan. En dus ook uh, ja, omdat het dus uh, ja, een schending is van het beleid. En er zijn nog heel veel andere dingen die ook ons, uh, beleid, uh, in ons beleid... die, die, die worden toegestemd. Uh, een reden kunnen zijn dus om de klantrelatie op te zeggen.
1: ja Dus als ondernemer zul je dan... Bob Wubbo bijvoorbeeld, die, uh, die accepteert ook satjes in zijn kroeg in Haarlem. Die zou dan dus die, 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 die bitcoins moeten sparen. Hè? En als die dan... Op een gegeven moment um, de, de, de maakt de accountant de jaarrekening op. Um, en dan heb je dus in de boeken staan zoveel euro's en zoveel satoshis. En dan um, een gedeelte daarvan wordt uitgekeerd als dividend of zo de aandeelhouders. En dan moet hij die, die satoshis naar het privé uitkeren. En dan mag pas het na, naar zijn bankrekening. Dat is dan een soort van route die je dan... Het wordt natuurlijk wel heel erg ingewikkeld op deze manier. Ja. ja,
4: precies. En dat soort uh, uh, workarounds, ja, dat zijn natuurlijk ook dingen die uh, ja, uh, ook niet, niet heel wenselijk zijn. Wat, uh, ja, wat, wat, wat er ook wel uh, bij uh, gezegd moet worden, wij, wij zoeken ook wel actieve dialogen aan met uh, crypto dienstverleners en ook partijen die dus ook uh, ja, wel hiermee aan de slag uh, gaan. Want ook daarna, nou, ja, okay. dus maar ook wel een paar keer langskomen in de, in, in, in de podcast, dus ja, partijen zoals Chainlink en uh, Cypherlink. Nou, en ook weet ik dat er een hele hoop Nederlandse partijen... Nou, eigenlijk vaak nog strenger zijn in de controles dan dat we zelf zijn. <lacht> dus uh, ja, nou, ik, 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 ik ben er wel eigenlijk al wel van overtuigd... dat er echt wel een manier is om hier wel uh, in de toekomst... Uh, crypto -bedrijven of bedrijven die iets met crypto willen doen... beter van dienst uh, kunnen zijn. Uh, maar ik ben in ieder geval dus wel blij dat het ja, in ieder geval ook geen, uh, geen, geen taboe meer is. Ja, ja, dus, nee.
0: uh, Kijk, ik, ik, bedoel, het is natuurlijk ook zo dat de Rabo doet het natuurlijk ook niet... Zeg maar gewoon, omdat ze graag die klanten niet willen hebben. Ah, ja, dus
1: sommige mensen zeggen, dit doet Rabo, om, gewoon zo, zo, om bitcoin een zo slecht ja, mogelijke maar... naam te veroorzaken, Omdat ze gewoon hun eigen uh, dienstverlening willen afschermen. Dit is gewoon, ze, ze voelen de hete adem van bitcoin in hun nek. Ja, en, daar, geloof ik, daar geloof ik echt niks van. Nee, maar dat is wel het verhaal nou, wat rondgaan. Ja, daar duidelijk
4: in zijn. Ja. Wij, wij zijn uh, absoluut abso abso niet, niet, niet anti-bitcoin. Wij zijn met name anti-witwassen en anti-financieren van, van terrorisme. En we zijn gewoon een hele hoop hardnekkige... Uh, aannames uh, onder andere over het schoonverbruik, maar ook over dat het nog steeds veel wordt gebruikt voor criminaliteit. Nou, er is een mooi artikel verschenen in het FD over dat Bitcoin vaak de zwakste schakel is bij ransomware. En er zijn nog, nog best wel wat meer van dat soort uh, ja, onjuiste aannames. Die eigenlijk er ook voor uh, zorgen dat Bitcoin eigenlijk, uh, ja, zeker in het verleden, geen uh, serieuze kans heeft gekregen. En dat lijkt dus nu echt wel uh, te krijgen. Zo is er ook eerder dit jaar, nou, als ik het zelf een heel leuk artikel verschenen met mijn collega Wim Boonstra, die echt heel kritisch is op, uh, op Bitcoin. En uh, ik heb daar best wel veel positieve reacties over gehad. Dat laat in ieder geval zien dus ook dat er niet... Uh, 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 in persoon met Bitcoin bezig is... die het nou, uh, misschien vooral... vanuit economische bril be uh, uh, bekijkt. Uh, nee, want de economische kant van Bitcoin... is maar één van de vele kanten.
1: Nee, precies. Dus dat, dat, dat... Kijk, nee, Laten we ook tabtijd... gewoon even expliciet zijn. Hè. Het is kudo's voor de Rabobank... dat ze gewoon heel precies zeggen... hoe ze ernaar kijken. Dat is veel beter... dan dat het een uh, black box is... en je moet maar hopen wat eruit komt. Dat dus dat, dat is stap één. Dat zou elke bank moeten doen. Ten tweede kudo's... dat jullie een open debat voeren... Erover en dat ook gewoon laten zien. Dat vind ik ook heel sterk. Ik hoor dat overigens van veel meer plekken, ook binnen de Rijksoverheid bijvoorbeeld, dat het niet een kwestie is van uh, we zijn allemaal tegen, maar er wordt gewoon een, er wordt gewoon een levende gesprek over gevoerd. En dat is top. Hè? Dus ook dat is dan tof. Alleen um, um, waar, wat ik heel lastig vind, is dat er, een, um, dat er voor zakelijk gebruik gewoon. Um, ook geen gesprek over te voeren is. Het is gewoon nee, als enige optie. He, en um, nou ja, ik vind het, het is ook weer onterecht om dat de Rabobank aan te wrijven, omdat ze er expliciet over zijn. Weet je, zo is het natuurlijk ook. He? Nee, maar dan, dan vind ik de,
0: de aflevering met Simon Lelyveld van uh, de, in de Cryptocast. Uh, waar waar we het net over gisteren, hadden. Ja. Dat vind ik een mooie aanvulling op dit gesprek. Want dat daarin, en dat snap ik, dat kan je als Rabank veel moeilijker zeggen dan een Simon die bij een BNR-podcast zit. Een bank, een bank zit ook gewoon in een, in een tang waar ze niet per se in willen zitten. En dat, dat is vooral wat ik bedoel. Met, je doet, dit doen, dit doen banken, en bank weet ik ook zeker, niet met plezier. van nou, we gaan die diensten niet verlenen dat het is uiteindelijk natuurlijk heel risicoavers. En terecht. Want voor je het weet heb je een boete aan je broek hangen. Waar je, uh, waar je u tegen zegt. Precies. Ja. En dus het ja, is, het precies. is gewoon een rot probleem. Een rot situatie. En in, in die zin. Ja, ik. ik uh, weet je. Gegeven die context. Dus het is gewoon echt niet een mooie context. Dus we kunnen we kort of lang overgaan, maar dat is geen mooie context. Vind ik wat uh, de Rabobank laat zien, wat jij ook noemde Bert en nou ja, nu hier duidelijkheid over geven vind ik zelf positieve ontwikkelingen, even afgezien van dat ik er liever andere teksten zou zien staan. Nou, maar,
1: Voor de consument is het dus eigenlijk best wel prima, toch? Ja, misschien wel. Wat was het? Wat was daar de uitkomst ook weer van, Peet? Uh...
0: Nee, in principe uh, consumenten, particulieren mogen zich gewoon uh, zeg maar uh, bezighouden met cryptovaluta. Ja, alleen, als je... alleen ze kunnen misschien zo nu dan een belletje krijgen met
1: je, joh, uh, waar komt dat geld vandaan? En vanaf? dan gaat het om daad, de historie, de, de, de herkomst van, ja. je, van je funds. En is het nou ook al zo intussen, jury, dat je, um, stel, hè, dat ik, um, ik heb in 2000 uh, lang geleden heb ik uh, voor 1000 euro bitcoin gekocht en dat is nu een ton. En ik denk, ja, als ik dat nu uitcash naar mijn Rabo-rekening, dan zou ik het zelf ook niet gek vinden dat ze dat even dat, dat ze dat blokkeren. Want wie krijgt er nou zomaar een ton? Dus ik nou, bel de Rabobank dus... om even aan te kondigen. En dan, en dan kan ik ook meteen overhandigen hè, de herkomst van mijn vermogen, zodat het allemaal soepel verloopt. Kan dat intussen, dat procesje?
4: Ja, ja, precies. Dus dat is ook uitgelegd inderdaad uh, uh, in het stuk voor de, voor de particulieren. Dus uh, ja, dat, dat jij inderdaad je, je, je Bitcoin-legitiem hebt uh, uh, gekocht een tijdje terug en ook uh, ja, op een gegeven moment voorkoopt. Nou, dat is gewoon al eigenlijk al een, een, een prima uitleg. Want ja, ook, 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 ook de, de, de minder uh, geïnformeerde collega's, nou, die kunnen inderdaad best wel makkelijk de koers vinden. Wellicht ook zelfs nog de aankooptransactie zien die je hebt gedaan naar precies. de Exchanges toe. Ja. Bijvoorbeeld, nou, stel, stel je hebt vorig jaar maart 2020 een bitcoin gekocht uh, voor wat zo'n 4.000 euro. Heb je uitgekeerd voor 50.000 euro, nou, dat kan je gewoon laten zien. Uh, dan is, is er inderdaad niks aan de hand. Het is dus je... inderdaad gewoon vooral dat als een transactie, voor de meeste mensen is een transactie van 50.000 euro niet echt gebruikelijk. Maar kan je dit dan
1: ook van tevoren doen, jury? Dat je zegt van, joh, hij, hij komt eraan en blokkeer de boel niet?
4: Of hoeft dat ook uh, niet? Nee, nee. Het is eigenlijk vooral, uh, er, er wordt eigenlijk vooral dus gekeken dus, uh, naar ongebruikelijke uh, uh, on, transacties. Dus normaal gesproken krijg je je, je salaris uh, op, op je rekening. Het soort gaat een, een, een beetje uit gedurende de maand. Maar als er ineens 50.000 euro binnenkomt, nou, dan wordt inderdaad wel eventjes navraag uh, uh, gedaan. Maar, maar de... daar kan het ook zomaar zijn, dus dat uh, uh, wellicht ook uh, die uitbetaling. Stel je zit bij Kraken of bij Betonnik. Er is een jaar geleden dus de 4.000 euro naar Betonnik gegaan. Komt rond deze tijd 5000 euro uh, uh, terug. Dat ze die met elkaar in verband kunnen brengen. En dan is er misschien zo helemaal niks aan de hand. Maar, maar stel ook geen informatie te delen die je niet uh, 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 wil delen.
1: Nee, precies. Maar stel dat het wat gekker is. Hè, dus dus die, die eerste transactie is niet te vinden. En uh, weet ik veel. Maar ik bedoel, uh, je hebt getrade op Binance. Uh, um, en er, en er komt ineens een half miljoen naar je rekening. Blok, wordt het dan ook geblokkeerd? Of is, komt er alleen een gesprek van jongens, uh, hoe zit dit? Leg eens
4: uit. Nee, het is echt een gesprek. Dus je moet er inderdaad gewoon uh, uit kunnen leggen hoe je eraan bent gekomen. Dus een van de dingen die uh, ook altijd interessant zijn om uit te leggen... zijn de airdrops die je krijgt door bijvoorbeeld Ethereum. Ja. Dus letterlijk uh, waar die uit de lucht komen vallen. Uh, hoe... Uh, ja, dat, als, als, als je daar met, met, met Uniswap airdrop uh, zit, dan is daar al in over te vinden. Maar heb je een of andere shady coin op een of andere ja, uh, Chinese pookstadshain. Nou, ook, ook, ook dat is uh, Precies. Dat wel iets wat je met name aannemelijk uh, uh, moet maken. Ja, dus dit dus, is wel, uh,
1: wel goed voor de luisteraars om dat, je, je dat te realiseren. Kijk, we, we leven in een land uh, en je. He, als Nederlands burger heb je te onderwerpen ook aan de Nederlandse wet. Als je dat niet wil, moet je emigreren naar weet ik veel Siberië of zo. En dat betekent dat je ook gewoon ineens je belasting betaalt. En het, het is dus terecht dat de overheid graag wil weten hoe jij aan dat miljoen bent gekomen. Is dat uh, Colombiaans drugsgeld of heb je dat eerlijk bij elkaar getraind? Dus zorg er ook voor, uh, uh, lieve uh, trader, dat je nu al bijhoudt hoe je vermogen zich opbouwt en wat voor trades er aan de grondslag ligt. Of airdrops of... Hoe je dat gesprek um, gaat voeren. Of DeFi, uh, um, uh, uh, ja. uh, diensten waar je uh, rendement, random yield ophaalt. Um, ja, Hou dat gewoon bij in een sheetje. En ik denk dat echt niemand zich zorgen maakt als, er, als het op een paar honderd euro niet aansluit. Omdat, dan noem eens wat, bij Cryptopia er een keertje wat is verdwenen. Dat is het punt niet. Ga denken omdat de, de bulk, de hoofdlijn, dat dat gewoon legitiem is en klopt. En. Hmm. Uh, en deugd en dat je dat door de tijd heen kunt aantonen en dat is een beetje hetzelfde als dat we wel eens zeggen Zorg dat je op de eerste van het jaar eventjes hè, voor het vermogensbelasting dat noteert nou, doe dat dus ook met dit soort dingen voor, voor de herkomst van je vermogen ja, ja precies ja,
4: precies. Laat, die, la, ja ik, uh, mijn dat is ook met mij dat voordat mocht je vragen krijgen dat je dan in ieder geval kan aantonen dat het inderdaad een legitieme herkomst uh, heeft exact
0: ja, tof. En dan uh, kunnen we blij zijn dat er zo iemand als Jury, in ieder geval ergens achterin, of voorin of bovenin de organisatie, weet je precies waar, hoe, hoe dat het beste uitdrukt, maar daar ook gewoon ja. kennis deelt. Weet je? Dat is su super belangrijk.
4: En niet alleen kennis deelt, maar wat ik ook gewoon super leuk vind is ja, om ook in de social radio community te zitten, om dus ook uh, te, ja, te lezen van waar lopen uh, de mensen daar te, uh, tegenaan. Wat ik ook zei, we zoeken echt actieve dialoog op met crypto-dienstverleners. Uh, om te kijken hoe we toch, uh, ja, toch ook samen uh, uh, iets voor elkaar kunnen betekenen. Want, nou, want ook, ook, ook daar zijn er best wel wat mensen die uh, 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 via onze webcam bijvoorbeeld vragen. Van, hey, gaat het een keertje mogelijk worden om, om, om bitcoin bij jullie uh, uh, te kopen?
1: Ja, en wat is er op het antwoord? <laughs> nou uh,
4: een dat wordt sowieso niet uh, bij, bij voorbaat uitgesloten. Wat ik ook altijd wel leuk vind uh, om te zien. Er zijn heel veel reacties van ja, ga weg met je, met je bank. Een bank moet niks met, met, met Bitcoin doen. Maar wat ik ook wel weer een hele interessante vond. Uh, voor mij was dat in een Bitcoin Alpha nieuwsbrief. Had Bart een heel mooi verhaal van Don't Be Your Own Bank. En ik denk dat dat heel goed aangeeft dat er ook echt wel... Um, ja. Uh, uh, goede redenen zijn om wel uh, een bank iets met cryptocurrency te laten doen.
1: Zeker. Ja, ik, het is mijn persoonlijke visie dat dat wel ook gaat gebeuren. Dat je eigenlijk als, hè, als het echt als vermogensbestanddeel ziet en daar tegen wil lenen bijvoorbeeld of um, daar um, een, een betaling aan wil koppelen. Nu zeg je, ja, je wilt toch alleen maar sparen. Ja, maar goed, als jij 90% van je net worth in, in bitcoin hebt, dan wil je het ook uitgeven. Je moet ook brood kopen. Dus ik zie dat zeker. Um, ik wilde nog wat vragen. Je had het net over um, um, verbindingen zoeken met de cryptodiensten. Verleners, die moeten natuurlijk ook al de herkomst van het vermogen um, toetsen. He, dus als ik mijn geld overmaak naar uh, Bitfa of naar Amdax, dan, ja. dan moeten zij ook kijken van waar komt dat vandaan. Zou daar een lijntje kunnen ontstaan dat jij gewoon... stel dat ik het van Amdax naar bankrekening Overboek... dat jij zegt, oh, dat komt van Amdaks, beleef Amdax op. Weet je, meneer Slachter, daar heb ik wat van gekregen. Hoe zit het met die herkomst? Jo, dat, dit is het, de customer due, due diligence die wij hebben gedaan... dat deugt allemaal jury, het is oké. Okay. Zou zoiets kunnen ja. gaan
4: ontstaan? Ja, ik zou het inderdaad heel logisch vinden. Want wat er, ja, hoe, hoe het nu uh, lijkt uh, te moeten, dat wij eigenlijk moeten doen aan KYCC. Wij moeten de klant van de klant uh, 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 eigenlijk kennen. Ja. En uh, ja, ik, ja ik, uh, ik denk dat daar op, op dit moment, zoals het nu is ingericht, heel veel dingen gedwongen dubbel worden uh, uh, gedaan. Uh, en ik denk ook ja, dat het goed is om daar ja, samen te kijken. Er zijn denk ik een paar partijen die een groot uh, deel van dienstverleners ook... Uh, uh, zo gebruiken om te denk aan Cybertrace en, chain, uh, en chain analysis. Ik denk dat daar zeker wel uh, wat uh, 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 ja, aan samenwerking mogelijk uh, zou moeten zijn. Dus dat is ook wel, ja, dat, dat zijn inderdaad wel mogelijkheden die wij actief verkennen.
1: Cool. Nou. Ja, tof. Ik vind het leuk. Ik vind het ook leuk, uh, om dit het is waardevol uh, ja, zeker. informatie ook van de luisteraars. Tjongejonge. En ja.
0: ik, ik vind het knap hoe Jury zich hier doorheen vecht. <laughs> uh, Jury, bedankt. Ik, ja, uh, ja, jij gedaan. bent toe, denk ik, aan een biertje. <laughs> hey, um, ja, We spreken elkaar ongetwijfeld weer snel. Ik vond het uh, tof dat je even in de uitzending kwam... en toelichting wilde geven. Um, dus ja, de, ja dat, dat was hem, denk ik. Voor, ja. Wat betreft Rabo. Hey, uh, Jury, spreek spreken elkaar weer.
4: Yes, hey, je ook bedankt. En uh, succes nog met uh, de rest van de aflevering. Yes, yes.
0: cool.
4: Cool. Ja. Oh, oh, okay.
0: Ja, dat, dat zijn van die dingen. Je, je kunt met het bericht zelf natuurlijk... Ja, weet je, daar vinden we allemaal wat van. En daar vindt Judy misschien zelf wat van. En dat snap ik ook. Die draawe pet op. Ja. Dan hou je het eigenlijk bij de feiten. En, en, die, en die zijn gewoon in Nederland... gewoon ook op heel veel punten gewoon niet mooi. Ja. Dat is het. Maar goed, daarover hebben we genoeg gezegd. We gaan even naar het volgende. Bitcoin Core 22 is uit. Uh, dus dat is een uh, nieuwe major versie van de Bitcoin, de belangrijkste Bitcoin software.
1: Ja, dus de node die draait, hè? de Bitcoin ja. full node zeg maar. Ja. Uh,
0: en om even drie wijzigingen uit te lichten. Uh, drie belangrijkste zijn de volgende. Eén, uh, uh, dat is uh, ondersteuning voor hardware wallets. Um, ja, die werden al ondersteund, maar nu is het ook wat makkelijker gemaakt. Het zit in de user interfaces, dus in wat je ziet op je scherm. Uh, en dan kan je uh, werken met die wallet en bijvoorbeeld met je Ledger, je Treasure of je Coldcard. Um, er is ook ondersteuning voor I2P ingebouwd, en dat staat voor Invisible Internet Protocol. En dat is eigenlijk een ja, kan je zien als een ja, als het broertje van Tor. Um, die uh, zijn technisch anders, hebben hetzelfde doel, namelijk om je privacy te beschermen. Um, meer nog dan wat je um, uh, ja, dan wat je zelf zou kunnen. ...kunnen zonder het gebruik, obviously. Um, en het is gewoon een extra optie. Dus stel je hebt slechte ervaringen met Tor... ...of je, um, of je vindt i 2 p interessanter... ...dan kan je dat inschakelen. Um, en het andere, niet onbelangrijk... ...is dat um, er ondersteuning voor Taproot is ingebouwd. Uh, en dat is de grote upgrade waar we het regelmatig over hebben gehad. Um, die in november geactiveerd wordt. Um, hè, dus um, het signalen is een tijdje geleden... Uh, uh, afgerond en er was een grote meerderheid voor voor de activatie van die upgrade nou, in november um, wordt die geactiveerd um, het is wel nog heel bazaal dus er wordt er nu uh, het genereren van taproot outputs of adressen wordt ondersteund uh, de wat complexere features ja, die komen later dus dat over bitcoin core 22 uh, ja als je die wallet gebruikt kun je upgraden als je nood draait je upgraden lijkt me verstandig um, ja, het volgende. Ik, ik, ik hoorde dus even iets korts voor wel leuk. Katie Wood, die, die is altijd zo so bullish. en dacht: we halen gewoon haar boelishness even de show in. Um, als het goed is,
1: hebben we wat uh, klaarstaan daarvoor, Bert. Is het waar? Hebben we wat klaarstaan? Ja, is, ik heb er wat klaarstaan, maar ik heb meer dan één ding klaarstaan. Dus het is nu nog iets te ambigu vertel. Welke ah, van de twee wil je horen? Oké, okay, nee, ik wil eerst even haar prijsverwachting. En dat is dan denk ik deze.
2: If, if we're right. And, uh companies continue diverse, to diversify their cash into something like Bitcoin and uh, institutions, institutional investors start allocating 5% of their funds towards, uh, uh, I'll just say Bitcoin for right now because we did that, we framed it for Bitcoin. Could be for other cryptos as well. Um, we believe that the the price ...will be tenfold... ...of where it is today. So instead of 45.000, over 500.000. If
0: you, if you... Nou, maar... Hè, ...is toch... Katie Wood is, is natuurlijk wel gewoon een... Uh, ...dat is een uh, figuur... ...van statuur... En de, die is wel vaker bullish over de Bitcoin-prijs. Uh, maar en,
1: dit, dit was recent.
0: Dit is recent. Dus dit was. Uh, ja, dit, er is een Heel kort
1: geleden, denk ik. 45.000. Er
0: is een conferentie geweest. Ik denk gisteren, eergisteren, dat zij op het podium zat. Ik weet niet precies hoe die conferentie heet. Cent of zo. Nou, um, en daar spraken ze over van alles: uh, over haar investeringen, wat ze verwacht enzovoorts. Maar ook over de Bitcoin-prijs. Dus 500.000 dollar of meer is wat zij verwacht. Als. Um, bedrijven, financiële instellingen, um, zeg maar hun cash aan het werk gaan zetten en gaan diversificeren. Um, en daar zit natuurlijk haar verwachting achter dat dat gaat gebeuren. En dat heeft weer te maken met het macro economische context en, nou, weet je, en en de bescherming van je vermogen enzovoort. Um, ze zei ook nog wat over regulators en dat vond ik ook wel leuk om even te laten horen.
1: Deze cryptocurrencies,
2: specifiek Bitcoin, Heel lang. Mm -hmm. Yes. Uh, I, I think regulators, our working assumption from the beginning, um, was that, and, and this was based on meeting with them, meeting regulators, both state and local and federal, was that no regulator wanted to be blamed from preventing the next big technology breakthrough to happen in the U.S. Uh, and that has proven true.
0: En dit vond ik in de, in de context van... Um uh, van het hele touwtrekken tussen Coinbase en de SEC, ook nog wel zeg maar, relevant om even te laten horen. Hè. Van, um, dus de, Katie uh, Wood die spreekt, uh, naar eigen zeggen, regelmatig met, uh, uh, met toezichthouders en de regulators waar ze het, het over heeft. Um, en kennelijk is de status quo nu zo in de VS dat geen van hen um, de mogelijke technologische innovatie. Uh, die ten grondslag ligt aan, zoiets als Bitcoin, uh, ze heeft het later ook over Ether, uh, dat ze die niet uh, in de kiem willen smoren, dat ze dat niet dwars willen zitten. Nou, en dat is natuurlijk wel wat je ook als markt wil horen. Je wil als financiële instelling dit soort bevestiging krijgen van, oké, okay, waar ik in investeer, is dat wel of niet blijvend, hoe, hoe ziet de toekomst daar dan van uit? Uh, nou ja, uit de eerste hand, nou eigenlijk de tweede, Katie Wood heeft die gesprekken, die vertelt, dus vanuit de, de toezichthouders gaan dat niet. Uh, dwars zit die innovatie. Uh, waarmee ze ook weer een klein beetje scheiding maakt tussen Bitcoin en de rest van de markt natuurlijk. Uh, dat zie je ook de, in de opstelling van Gary Gensler. Uh, dat is de SEC-voorzitter in de VS, uh, die ook diezelfde scheiding toepast eigenlijk. Uh, maar goed, vond Interessant, leuk om even
1: te laten horen. En hebben jullie Katie Woods stem ook weer een keertje gehoord? Ja, dus even voor de luisteraars. Katie Woods is de CEO van Ark Invest. En dat is dus niet een van de crypto bedrijven. Dat is um, een investeringsmaatschappij die allerlei ETF's onder zich heeft. Die gericht is op technologie. Dus van um, uh, autonomous vehicles en AI tot um, uh, DNA sequencing en 3D printing en robotica, ja. robotics. En dus ook... Cryptovaluta, dat zien zij eigenlijk als onderdeel. Ze zien dat als een van de puzzelstukken... van de grote technologische, um, exponentieel groeiende, ontwrichtende technologieën... die in de komende tien jaar allemaal bij elkaar komen en, nou ja, enzovoort. En die, die, die fondsen zijn enorm geworden. Zijn, zijn ook wel, zij is, ja, zijn pff, toch wel een beetje de koningin van de techfondsen geworden. En um, het was ook van de week een aflevering van de podcast Bankless... Waar zij het gast was samen met um, Chris Bernisk. Hij was, hij was vroeger de blockchain lead bij ARK, bij ARK Invest. En met um, Yassine Elmantjara. En dat is, hij is nu analist. En hij, heeft, hij is een van die mensen die meegeschreven heeft aan dat um, rapport van ARK Invest. Samen met Square geloof ik. En nog eentje over bitcoins energieverbruik. Dus Hij is echt de analist daar. Interessante podcast en daar, daar, daar gaat zij ook een beetje in op waar Peter nu over gehad heeft. Dus wat meer achtergrond nog daarover, over hoe ze daarnaar kijkt en hoe ze met die, met die uh, regulators praten ook. Ja. En dat is inderdaad heel bullish in de zin van lange termijn signaal uh, dat men het wel gewoon echt wil. Dus ja. cool. Ja. Um, Volgende dingetje.
0: Ja, ik zag iets langskomen over um, het aantal bitcoin notes in Duitsland. Die zou hoger zijn dan het aantal in de Verenigde Staten. Dat was op het moment van rapporteren 1833 versus 1821. En toen dacht ik, oké, okay, ik, ik open even de top 10... Um, uh, in, in de statistiekjes. Toen zag ik, oh, de VS heeft Duitsland weer ingehaald. Die is namelijk weer gezakt naar 1797. En dan, dan luidt het op 10 als volgt. VS, Duitsland, Frankrijk, Nederland. Dan zitten we op 390. Dus die daling gaat best snel. Canada, Verenigd Koninkrijk, Rusland, Finland, China, Singapore. En later dacht ik van, ja, leuk, die absolute aantallen. Maar, maar hoeveel bitcoin notes hebben we nou per capita, dus per
1: 100.000 inwoners. Dus toen ben ik even dat diezelfde top 10 gewoon... Maar, <laughs> maar, maar dit, als je dit optelt is het, is het heel weinig eigenlijk. Het zijn, het zijn full notes. Of full notes ja, dus, dus maar zijn, dat zijn de zichtbare full notes dan denk ik. Tuurlijk. Dus, dus, er die, die, die zijn hier allerlei
0: kanttekeningen bij. Ja, ja, dus ja, okay, de toornotes ja. en zo. Dus, okay. hier, hè, dus Maar even van deze cijfers uitgaan. Dus Per capita staat Finland op nummer 1 met 3.36 bitcoin nood. Uh, per 100.000 inwoners. En Nederland op nummer twee, met 2, met 2.23. Daar komt Singapore achteraan, dan Duitsland, Frankrijk, Canada, en dan vinden we daar pas de VS. En dan komt Verenigd Koninkrijk, Rusland en China met 0,01 bitcoin-nood per 100.000 inwoners. Want de Zichtbaar.
1: Chinezen moeten zich natuurlijk veel beter Tuurlijk. afschermen.
0: Uh, dus, uh, maar goed, dat vond ik wel geinig. Grappig. Ja. Dus, uh, um, ja, ik, ik wil toch ook nog heel even kort bij de radar-uitzending stilstaan. Oh jee. Ja. Um, ja, het is radar, avond hij PPR. Geen idee. Maar de radar ging um, ook ging over plastic, maar ook over uh, bitcoin en crypto. Um, uh, en eigenlijk in de kern van het verhaal ging het erom dat ze wilden waarschuwen uh, over de praktijken die in deze markt plaatsvinden. En dat, beeld, dat liet ze zien eigenlijk analoog aan het maken van een eigen crypto-munt. Dus ze hadden een radar munt gemaakt. Um, en op zichzelf. Vind ik vind het hartstikke goed dat, dat, dat daar aandacht voor is. Um, later, dus, dus na een aantal items, zaten um, uh, samen met de presentatrice zat Mahir Alkaya van de SP. Nou, die, die kennen we de meeste mensen wel in, het, in dit wereldje, want dat is toch wel de, uh, das, das, das de Nederlandse politicus uh, die eigenlijk het meeste zegt en vindt van, uh, van bitcoin en van crypto als domein. En die zat samen met Paul Koster. Um, en ja, Um, die is volgens mij dat is de voorzitter of de directeur van de Vereniging van Nederlandse Effectenbezitters of zo, de VEB. Ja, en die had ook wat te melden erover. En ik heb even een heel klein stukje uh, uitgeknipt ervan. Oh. Dan gaan we niet even in stoppen. Bij mij aan tafel, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, Paul Koster. En uh, Tweede Kamerlid voor de SP, Mahil Alkaya. Welkom. Dank, we beiden. Dank, dank, dank. Meneer Koster, het cryptolandschap uh, wordt hier vergeleken met het wilde Westen. Een eigen munt maken en dan pumpen
5: en dumpen. Mag dat zomaar?
1: Ja, jammer genoeg uh, is dit een markt waar de regels nog niet zijn geschreven. Uh, zoals je in de financiële markten wel hebt. En dat betekent dat iedereen, ook in het licht van de vrijheid van meningsuiting... Uh, allerlei dingen kan initiëren, waaronder ook het promoten van uh, een coin. Ja. En gaan zeggen dat het geweldig is en dan, wat u net liet zien, het verkopen. En ja. daar... Het voordeel van halen.
5: Ja, is de, is de consument dan helemaal niet
1: beschermd tegen deze ontwikkelingen? Nee, de consument heeft altijd bescherming. Al is het maar basale consumentenbescherming van de autoriteit, consument en markt. Maar in dit geval is het ook heel duidelijk dat het hier gaat om een financieel product. Ja. Heel veel mensen worden.
0: Ja, dus is, maar hier die, uh, maakt hier een goede, uh, goede opmerking door te, door te, eigenlijk te vertellen, van nou, er is wel degelijk toezicht. Want waar Paul Kost er eigenlijk. Dat, 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 dat springt er dan zo uit eigenlijk. Dat is zo'n verhaallijn die vaak de ronde gaat. Van er is nul toezicht op deze markt. En ja, Boomer Koster, ja, die brengt dat zeg maar als informatie in. Ja, En daar gaat mijn tenen toch altijd een beetje krom van staan. Had jij hetzelfde?
1: Nou, mijn tenen zijn niet meer recht te krijgen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar ook alleen de manier waarop. Ja, dan kunnen ze dus gewoon en dumpen. Ja, zo zit dat, weet je wel. <laughs> Ja, echt kappen nou. Maar het punt, is, het punt is namelijk. Het is gewoon niet waar. Nee. Het is gewoon precies. niet waar. Het is gewoon kolder. Het is Paul kolder. Nee,
0: maar, dus, maar dat vind ik dan zo typisch. Ik, het, is, het is wat. Qua rapportage in het medialandschap afgelopen jaar echt veel beter geworden. Maar het is nog steeds. Ik vind het jammer um, dat. Ja, figuren zoals Paul Koster dan gevraagd worden om commentaar te gaan geven op, op, over een domein waar ze overduidelijk nul kaas van gegeten hebben of wel kaas van gegeten hebben maar daar bewust bij zitten om andere belangen te dienen en te behartigen en te verdedigen uh, of om bewust uh, het verhaal op een manier te spinnen om een bepaald signaal af te geven
1: want ja, weet je zijn, 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 zijn invalshoek werd ook gewoon heel duidelijk, want hij zei later: kon hij het ook niet nalaten om nog even zijn commentaar te geven op Bitcoin. Ja, Bitcoin is niks waard. Bitcoin, Bitcoin is uiteraard niks waard. Zoiets zei hij, of natuurlijk of zo, ja. weet je wel, op zo'n manier dat je denkt en dan en ja, het was toch het smetje ah, op best een prima aflevering van, uh, van Radar. Ik snap, ik snap het ook niet. En dan heb je: um, ga je een uitzending maken over elektrische auto's en dan vraag je iemand die die gespecialiseerd is in de verbrandingsmotor om daar commentaar op te leveren.
0: Ja. Kijk, en het is niet dat we kritiek niet willen of zo. Integendeel, euh, zeg maar, we hebben een boek geschreven, er staan allerlei kritieken in, weet je. Alleen, dit is gewoon zo onoprecht. En als het niet onoprecht is, is het gewoon onkunde. En dat is jammer. Dus ja, ik hoop dat er ook gewoon. Ja, misschien dat er, uh, dat er journalisten luisteren, media, of redactie. Vind ik van, denk nou even goed na van wie. Wie gaat. Die, dit zit in dezelfde categorie voor mij als, uh, als die aflevering waar Bart was uitgenodigd. En dan zat hij tegenover die uh, Peter, Peter de Waard. Ja. En, en dan ja, was de gedachte: we vragen er een neutrale derde bij. En dan nemen we een oud centraal bankier. Ja, echt. Als je dat. Dat is. Ja, weet je, ja, ik weet niet eens maar goed, hulp,
1: maar dat, dat. wat ik vooral Wat ik vooral... Kijk, um, dat iemand zijn mening komt geven... Dat, dat mag op zich natuurlijk. Dan alleen voor een mening kan je je afvragen hoe je bij radar aanschuift. Maar um, dat iemand gevraagd wordt om um, te reflecteren op de juridische kant van de zaak. Hè, dat was het nu, hè, hoe zit het dan met toezicht? Klopt. En dan gewoon met onzin komt. Um, dat is lastig. En het punt is dat we... we en ik ik heb het ik, hierbij ook over mezelf. Ik zie mezelf dan ook even als, als journalist. Ik heb dat ook niet goed paraat. Hoe het nou precies zit. Hoe zit het nou met dat toezicht? Um, en nou, het advies daarvoor aan mijzelf en andere journalisten en redacties... en jullie allemaal is, luister dan even die aflevering... Um, van de CryptoCast, waar we het nu al vier keer over gehad <laughs> hebben... met Simon, want hij legt het, leg het daarin ja. gewoon uit. Hij zegt, je hebt de WFT, de wet financieel toezicht... en daar zit artikel 3.5 in... en daarin staat gewoon dat je, dat je dit wel kunt handhaven. Hoe, hoe dit werkt en op basis waarvan. En we zouden eigenlijk een soort van... Um, Nederlandse toezicht cheat sheet moeten maken. Zodat ja. dat alle redacties, en wij ook gewoon weten... gewoon de vraag kunnen stellen. Maar ja, maar kijk, hier staat in de WFT staat dit... Hoe zit dat dan? Waarom zeg je dan dat, het, dat, dat je niks kunt? Weet je wel, als het oplichterij is, dan is het gewoon strafbaar. Ja. Weet je, je hebt strafrecht, je hebt WFT, je kunt allerlei manieren kun je er iets mee doen. Maar
0: zo iemand als Koster, die zit daar gewoon met, met een ja, soort langspeelplaat. Maar er zit één track op. Want Mahir Alkaya die maakte gewoon prima argumenten. Die zetten er tegenover. En die, die maakt nog enigszins recht wat krom werd geluld. Maar het is ook niet dat hij daar dan op ingaat ofzo, of zo. Of uh, onder Fly zijn mening aanpast. Maar goed, dat moet je misschien ook helemaal niet verwachten. Af, dit was even onze rant. Um, op een, een uitzending uh, waarvan ik de, de, de gesten wel goed vind. Namelijk nou, ook gewoon even het volk waarschuwen tegen. Um, gedachteloos geld tegen dingen aansmijten. Of dat nou cryptomunten zijn of andere dingen. In dit geval ging het om cryptomunten. munten. Um, Bert, ik heb geen timer aan staan, maar ik heb het gevoel dat we nou, uurtje, uurtje, drie kwartier uh, bezig ja. zijn. 1 uur, drie kwartier. Ja. Um, ik wil het eigenlijk nog wel even over Evergrande. 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 Het, is het, is het is een Chinees bedrijf. Dus Evergrande is dat dan al Ja. Als Chinees bedrijf. Ja, als, ik dat, als ik, een Zou ik dat geprobeerd wordt het al heel snel
1: fout. Ja, dat moet je niet doen. Nee, op, op de, op de Bloomberg-achter zeggen ze dat Evergrande, dus dat zal het wel uh, ja, eens. Wel, dus wel
0: ja, dus zullen we daar gewoon. Uh, ja, lijkt, toe me, toe lijkt me
1: goed. Het, voor mij is dat eigenlijk wel een van de belangrijkste onderwerpen om het nu met elkaar over te hebben. Dus dat had eigenlijk niet naar 1 uur 43 moeten, maar naar 1 minuut 43. Denk ik dan. Hè. Maar dat is dan uh, mijn uh, deformatie. <lacht> um, want nou, goed, bro, kijk, weet bro, je, het is vijf... gewoon live redactieoverleg, denk ik. <lacht> <lacht> ja, net, nou ja, <lacht> <lacht> alleen iets te laat, jongen. Nee, <lacht> ik, dit is, dat is gewoon een verschil van, uh, van hoe je ernaar kijkt. Maar um, op 15 september 2008. Ja, het is vandaag 15 september 2020, dus dat is precies twaalf jaar geleden. Nee, 2021. Het het 2021, moet je nagaan. 13. 13 jaar geleden. Um, toen, is, um, toen vroeg het bedrijf Lehman Brothers surseance van betaling aan. Arte chapter 11 was het dan in Amerika. Dus het was, dat is ook later Lehman Day uh, gedoopt. En het is wel heel... Um, ja, poëtisch dat dan precies vandaag, 15 september 2021, um, in, in China het bedrijf Evergrande op omvallen staat, zoals het dan uh, genoemd wordt. Maar is dat belangrijk? Is het een groot bedrijf? Ja, ja, dat was de volgende zin. Namelijk oh. 250 miljard euro hebben zij, 250 miljard euro, 300 miljard dollar aan schuld. Dus, um, en dan hebben ze ook nog... Uh, iets van 200 miljard aan bezittingen. Dus het is Eén bedrijf. Dus de grootte van, uh, de, van, 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 van zeg maar de financiële bezittingen daar is in dezelfde uh, grootte als uh, Lehman Brothers destijds. Dat ging toen om, ik geloof, 600 miljard dollar, Lehman Brothers. En dit gaat dus over vijf... 100 of, of andersom, in ieder geval zelf 65. Ik, ik denk dat
0: dat hoger dan de Nederlandse staatsschuld was een jaar geleden. Ja, want we, we zijn natuurlijk nu 80, 90 miljard omhoog gegaan. De in, ja, dat denk ik wel volgens mij. de grote.
1: Ja, klopt hoor. Want we zitten volgens mij nu op 60 van ons uh, GDP. En GDP is iets van 800 miljard. Dus dat, 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 dat zou heel goed kunnen. Ja, dat is enorm. Het zijn enorm bedragen. En die schuld die um, Evergrande die heeft. Kijk, Evergrande is een um, um, vastgoed. Clubs. Zij bouwen huizen. Zij ze hebben in totaal 1300 projecten in 280 steden. Um, ze, dat is in ieder geval de af de, de herkomst van het bedrijf. Hè. Dus, dus ze zitten in de vastgoed projectontwikkeling, beetje die hoek. Um, en tegenwoordig ja. hebben ze ook allerlei andere dochterondernemingen. Ik geloof, elektrische auto's maken ze en. Uh, Omdat het kan. I don't know. Weet je, ik bedoel, ik, volgens mij was het um, Samsung of nee, nee. Um, nou, een of ander Zuid-Koreaanse het... elektronica boer die maakte auto's, computerchips en satellieten bedoel, en graafmachines. Het ja, maakt gewoon maar, alles. Zit misschien in ieder geval zit overal een chip in of zo.
0: Maar nou, die vast niet. Maar is het dan een soort Chinese staatsbedrijf of zo? Nee, het is gewoon een, bedrijf,
1: daar, gewoon een commercieel uh, bedrijf. Ze hebben ook een, een beurskoers. En die beurskoers, moeten we het daar toch even over hebben, die is uh, het aandeel, de waarde van het aandeel was afgelopen jaar zo'n beetje 20 dollar. Is nu naar 3 dollar. 280 zag ik vanmiddag. Dus dat. dat ja, dat reflecteert eigenlijk al de problematiek. Nou, ze hebben dus um, heel veel geleend om um, te investeren in die projecten. Dus ze bouwen dan huizen en die moeten ze laten verkopen. Dus dat zit tijd tussen. En um, dat geld hebben ze opgehaald en ze kunnen dus nu de rente niet meer betalen. Dus want, is niet zo... want,
0: want de projecten worden te langzaam opverkocht.
1: Of wat ze bouwen worden. Zeg maar de... Ik heb niet goed kunnen achterhalen wat nou de officiële oorzaak is van. Dat het, in, dat het problematisch is geworden, hè, want ze hebben de, hun, hun obligaties die ze uitgeven, dat zijn junk bonds. Dat waren het altijd al, dus dat betekent eigenlijk um, uh, bedrijfsleningen met een, waar je hele hoge rentevergoeding voor krijgt. En zij betalen dus hele hoge rente, omdat ze, uh, 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 omdat ze niet heel kredietwaardig zijn. zeg maar. Ja, okay. Dus dat was altijd al zo, dus daar is op zich niks geks aan, mee aan de hand. Maar er is dus, zijn dus dingen gebeurd in de structuur van hun business, misschien wel... Um, uh, inderdaad dat projecten lang hebben stilgelegen.
0: Huizenprijzen die zijn gedaald in de tussentijd.
1: Huizenprijzen zijn gedaald, dat soort ja. dingen. Um, um, misschien wel financieringsomstandigheden um, uh, ja, die lastig zijn geworden. Dat ze ook
0: weer nieuwe leningen moeten afsluiten om de huidige te kunnen aflossen. Ja,
1: allemaal dat soort dingen. Ja. Er, kunnen, er zijn dingen blijkbaar gebeurd. Het, overigens is het niet alleen maar dit bedrijf waar het, die het zwaar heeft. Als je kijkt naar heel veel andere projectontwikkelaars... die ook beursgenoteerd zijn in China, die laten allemaal... Um, een dalende curve zien uh, to the right and, uh, na, na, en naar beneden, beneden het. toe, <laughs> hè, zo. dus, dus het, het gaat in die hele vastgoedmarkt niet, niet, niet best, maar het is een hele grote. Ze, ze bezitten 2% van alle Chinese vastgoed. Nou, als je het stel dat je dan een beetje proportioneel doet en China 1,4 miljard mensen, in Nederland 16 miljoen mensen, 2% van 1,4 miljard mensen is um, 28 miljoen mensen. Dus bedoel, ze bezitten zeg maar, alle Nederlands vastgoed. Zo zou je het een beetje kunnen zien. Grofweg, hè? Ja, voorbeeld. In China
0: um, wonen. Ja, dus China bevat, dat is een beetje een rare term, 658 miljoen 451.747 uh,
1: huishoudens. Dus moet je groot, nagaan. Dat is groot, ja. Dus ha, zoveel huizen. Nou, dus ze, ze hebben... Um, um, veel vastgoed, ze hebben veel uh, projecten en ze kunnen nu de rente niet meer betalen. En aanstaande maandag zou die, uh, de volgende rentebetaling zijn op de obligaties. En vandaag hebben ze officieel uh, bekendgemaakt, dat uh, zat al een tijdje aan te komen, maar dat ze dat niet gaan doen. Dat ze het niet kunnen. Kredietbeoordelaar Fitch die waarschuwde al eerder dat een bankroute van Evergrande veel meer veel meer Chinese bedrijven en zelfs hele sectoren kan raken. Dus dat is de, dat is de reden dat ook op de, op de radar kwam overal. En het is niet alleen maar dit bedrijf. En dan zou je nog kunnen zeggen, ja, weet je, jammer voor de aandeelhouders, jammer voor één of twee grote kredietverstrekkers, en dan is het daarmee afgedaan. Maar dit, dit bedrijf heeft zijn tentakels um, in ja. heel China. Er zijn, zijn allerlei banken, er zijn allerlei uh, andere um, um, partijen die die... Uh, ...leningen bezitten hè, en die dus nu gedupeerd raken. Maar ook buitenlandse partijen, ook al, uh, wereldwijd, Australië, Canada, Amerika, Europa... ...waar banken uh, of, of partijen deze junk bonds bezitten. Dus, uh, en er zijn natuurlijk allemaal mensen die hun um, huis niet opgeleverd krijgen. Er zijn allerlei aannemers en leveranciers die nu hun geld niet gaan krijgen. Dus dit raakt zo ontzettend veel... Hè? En um, ja, de hele sectoren zegt Fitch, ja, dat kan me zo voorstellen. De hele vastgoedsector, de hele projectontwikkelingssector, natuurlijk ja. toch een soort van wordt meegesleept. Dus, maar hebben, we... hebben,
0: die, hebben al die geldschieters dan um, dat geld voorgeschoten, geld voorgeschoten
1: waar ze zelf van afhankelijk zijn? Weet ik niet, maar ik bedoel, een bond is gewoon, ik bedoel alsof je een staatsobligatie, maar dan een bedrijfsobligatie. Ja, oké,
0: okay, maar dus als... dus je leent geld
1: uit aan een bedrijf.
0: Uh, de... Kijk, dat domino effect, dat, dat suggereert dus dat andere bedrijven ook omvallen als dit bedrijf omvalt. Ja,
1: Kijk, het punt is een beetje, vroeger hè, als je um, geld uitleende, dan was de rente die je daarover kreeg een hele realistische weerspiegeling van het risico wat je loopt. Hè, dus als je, laten we zeggen, even zeggen, dat je um, uh, 12% rente krijgt. En de risk-free rate is 2%. Hè, dus als je geen risico loopt, Amerikaanse staatsobligaties koopt, krijg je 2%. Dan is dus van die 12% 10% um, het risico specifiek aan, aan die lening. Een 10% uh, rente zou je kunnen zeggen, nou, dat is een kans van 1 op 10 dat, dat je dat bedrijf bedrijffrijet gaat. En dus je, 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 je ziet dan in de rente een vergoeding... Um, he, voor, voor, voor de kosten van het geld op zichzelf. He, er zit vaak een soort inflatieverwachting in. En een component is um, het risico dat, dat je je geld niet terugkrijgt. Dat, het, dat, dat de club Precies. via het gaat. Dus normaal gesproken, vroeger, als je dan um, een, een bedrijf ziet... Van, nou, weet je, dat ziet er niet heel denderend uit, dan wil je er heel veel rente voor hebben. Maar ja, tegenwoordig, uh, junkbonds, 4% rente. Dan doe je het goed, weet je wel. Dus die, die rente die je krijgt, die weerspiegelt helemaal niet meer het echte risico. Alleen iedereen die denkt, ja, um, wat er ook gebeurt, de overheid die, uh, of de centrale banken die springen toch wel in. Um, ja. Het komt toch wel goed. Ja, onder... En dat is dus nu de vraag. De grote vraag die nu voor ligt is, gaat de Chinese overheid dit nu redden of niet? Gaat, gaat, het, gaat het nou echt gebeuren dat deze tent failliet gaat en iedereen meesleurt... en er een complete katastrofale... Uh, crisis ontstaat? Of zegt de Chinese overheid um, uh, nee, dit fixen we wel even. We nationaliseren de tent, een bail-out, hoe je het wil noemen. Dus dat is eigenlijk de vraag die men elkaar nu stelt. Die ligt nu voor ons. Ja, precies. Ja, dat...
0: dat ja, ik, ik ben heel benieuwd. Ja, ik, ik zie... Um, ik heb me hier dus nog niet heel diep op ingelezen, maar ik heb wel allerlei berichten zien langskomen, volgens mij een uur geleden nog, van Reuters. Dus dit dringt nu ook wel best wel diep door tot in onze media. Um, maar waar ik net aan dacht... Hè, stel, stel ik, ik leen jou een ton uit... met geld dat ik heb. En het blijkt dat jij het niet kan terugbetalen. Ja, dan, dan is dat vervelend voor me. Dat is het risico dat ik liep. Maar daar gaat niemand van failliet. Het, het probleem is als ik geld kan uitlenen... wat ik zelf eigenlijk ook niet heb. He, dus dus dat, ik, dat, ik, dat ik op basis van fracties... wat ik in bezit heb... een lening kan geven. En als ik die dan niet terugkrijg... Dat ik op papier eigenlijk ook failliet ga.
1: Ja, maar als jij, als jij een ton uitleent. waarmee je denkt van. Uh, die je nodig had voor je pensioen. Alleen ja, je gaat pas over de je bent een jonge God. Dus je gaat pas over 30 jaar met pensioen. Dus je denkt, ik moet tot, tot aan mijn pensioen moet ik een beetje rendement maken. Want ik wil de kroop, koopkracht van mijn pensioen bewaren. Dus je leent die ton uit. En dan krijg je daar rente voor. Zodat die ton langzaam groeit naar twee, naar drie ton. Zodat je er tegen die tijd dat je met pensioen gaat. evenveel voor kan kopen als nu. En dan is die ton ineens weg. Ja, maar die, dan heb je het wel met je eigen geld gedaan. Toch is het wel een probleem. Maar
0: als in die situatie zou je waarschijnlijk zo'n die ton niet uitlenen. Het punt is. Zeg maar het ja, geld dat... gebeurt dus wel. Ja, maar dat is het onderliggende probleem. Dus dat dat leningen worden afgesloten, dat schulden kunnen worden gemaakt... zonder dat daar
1: daadwerkelijk... En dat fractioneel bankieren... Dat en het gaat niet over fractioneel bankieren. Het gaat erover dat mensen bezittingen op de balans hebben staan... namelijk uh, geld wat ze hebben uitgeleend... en dat ze dat moeten gaan wegstrepen. Dus stel dat je als pensioenfonds moet je geld beheren. Dus je hebt 100 miljoen en daarvan koop je junkbonds. En dan maak je rendement en op een gegeven moment krijg je ook de hoofdzon weer terug. Alleen nu gaan ze het niet meer terug op daar, Nu moet je dat wegstrepen. Dus dan heb je ineens een gat in je balans. Dat is het probleem.
0: Ah ja, tuurlijk. Maar als je dat geld had gehad... dan heb je op zichzelf, is dat vervelend. Maar dan ga je niet zelf van failliet. Dus dan is er niet een systeemrisico. Dat systeemrisico komt... Uh, denk ik ook omdat er financiële instellingen zijn... die geld hebben geleend aan dat bedrijf. Miljarden dus... Uh, op basis van een fractie van wat ze zelf in bezit, bezit hebben. En als ze die lening niet terugbetaald krijgen... dat zij op papier daar ook last van hebben. Misschien zodanig, dat zij ook failliet gaan. Ja, maar dat, dat, komt, is...
1: dat komt dus niet omdat ze uh, geld hebben uitgeleend... wat ze zelf ook weer hebben geleend. Maar dat komt omdat dan hun balans gewoon... dat daar gewoon een gat in ontstaat. Dat ze dan zelf minder solvabel worden en uh, ja, verzint allemaal. Ah, ja, precies. Ze ja. Ja. zijn gewoon een stukje van hun bezittingen dan kwijt. En... Um, ja, en dan is dus nu de grote vraag... Uh, er zijn ook al protesten in China. Dus van allerlei mensen die, nog, uh, die hun huis niet opgeleverd krijgen... of uh, wel betaald hebben, je, allemaal dat soort dingen. Wat gaat de Chinese overheid doen? En dan moet je ook weten dat dit jaar een jubileumjaar is voor China. Dit is het, het jaar dat de CCP, de, 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 de communistische partij van China... Dat die, die bestaat honderd jaar. Dus het is, het is echt groot, een groot um, ding voor ze... En dat is overigens ook hè, um, uh, een van de takes geweest op die miners... die eruit zijn gezet, dat het ook te maken had met die 100 jaar China. Weet je, dat, dan moet alles kloppen in zo'n jaar. En, en, en op 29 juni is, het is er ook een grote aftrap geweest... Van, 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 van de festiviteiten met vuurwerken, shows weet ik wat allemaal. Op 1 juli heeft um, uh, de president een toespraak gehouden... Um, en daarin zei hij, dat is wel aardig, zei hij, um, vrede, eendracht en harmonie zijn ideeën... die de Chinese natie al meer dan 5000 jaar nastreeft en voortzet. Maar dat is hoe ze kijken hè, naar zichzelf. Um, stabiliteit, harmonie, uh, dat zijn heel belangrijke waarden. Um, en um, ja, daar past niet bij dat precies in dat jaar, nog geen twee maanden later... de hele Chinese economie naar de, de kloten gaat. Dus alleen al vanuit dat perspectief... de trots, zeg maar vanuit dat perspectief... verwacht ik eigenlijk dat ze um, iets gaan verzinnen... om dit niet te laten escaleren. En dan zullen ze wellicht ook nog voor zorgen... dat het pijn vooral gaat zitten bij de buitenlandse bondholders... en niet bij de binnenlandse. Zo zijn ze dan misschien ook wel weer. Um, ja, als dit echt...
0: Als dit echt van die orde groot is die we kennen uit 2008, ja, dat, 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 willen ze, dat zou een enorme klap zijn. Gezichtsverlies van je, van je welster natuurlijk. Precies, dat is een groot ding, gezichtsverlies. Ja, en zeker nu, ja, maar, terwijl ze zeg maar, ge geopolitiek gezien aan macht winnen, zou dat... Het, ja, maar dit komt op heel veel fronten echt niet uit. Klopt. afgezien van dat het nooit uitkomt natuurlijk. Klopt.
1: En Fitch, Fitch zei daarover... Echte problemen, zo verwacht Fitch... Dat citeer ik even uit het Financiële Dagblad... Zullen uitblijven, echte problemen zullen uitblijven... Tenzij een herstructurering chaotisch verloopt. Maar dat zullen de Chinese autoriteiten voorkomen... Verwacht de kredietbeoordelaar. Dus dat is ook het take van, van uh, Fitch. Ja, weet je, we gaan het zien. Dit is, dit is wel iets om in de gaten te houden... Um, ik zag dat iemand daarover zei dat hij het bijzonder vond... dat, dat de buitenlandse, de niet-Chinese media hier heel weinig over rapporteren. Um, ik zit blijkbaar in een bepaalde bubbel. Want ik zie het heel veel langskomen op mijn Twitter. En het stond dus ook al in het FD twee keer, gisteren en vandaag. Met Bloomberg ook. Ja. Dus misschien, misschien was dat een oude... of een, Ik ja, weet het niet, maar de, hou het in de gaten. Want dit ja, kan het is, het misschien niet
0: op het NOS-journaal of zo, weet je of, Ja. Dus er zijn wat specialistischere media misschien die daarover rapporteren.
1: Ja, dus misschien dat het hier pas komt als er echt dingen. Um... Dus
0: echt stront aan de knikker is. Ja, en,
1: en dan is nog de vraag, wat is de relatie met Bitcoin? Nou ja, twee kanten kan je erop denken. Ene kant is, hier zal heel veel geld geprint moeten worden om dit um, op te lossen. En money printing is nog goed meer. Voor, dus gewoon, voor. Gewoon Bitcoin nog meer schulden oplossen met schulden. En een andere kant is dat zij ook zijn, zijn ook mensen die zeggen, ja, misschien heeft uh, Tether wel ook. Um, want die heeft namelijk ook corporate bonds in een, uh, op hun balans. Dat ze dit ook hebben, dat ze daardoor een probleem komen: dat daardoor Bitcoin een klap krijgt. Dus dat, dat, ja, we, dat is een leuke, ja, leuke onzekerheid die, precies, die dan. Ik
0: vind ik wel vergezocht, zeg maar. Dat is, dat is denk alleen gebaseerd op het feit dat, er, um, dat zij dat soort papieren op de balans hebben staan. Ja, maar
1: het schijnt ook dat in een interview gevraagd is of ze dit hebben, en dat ze toen zeiden: ja, dat kunnen we niet bevestigen. Of ontkennen. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> goed. Nou ja, ja. goed. Uh, dat is even een klein beetje fut. Dat kan er wel bij, joh. Oké. Okay. Ja, We dus hebben...
2: dit, was, dit was eigenlijk ja. um,
1: Evergrande. Shame, ja, echt. Ik
0: vind het echt mindblowing bedragen. En ja, kijk. Uh, ja, aan de andere kant, kijk, voor, voor vastgoed ontwikkelen, voor dat soort projecten is het ook niet gek dat er geld geleend wordt, maar ja. Als, je, als ik je dan hoor vertellen over wat ze allemaal daarnaast zijn gaan doen. Zeg maar, ja, het is wel een soort imperium geworden. Ze zijn een soort van naast de schoenen gaan lopen. Bizar. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dit afloopt. Um, we kunnen nog iets over inflatie zeggen. We kunnen nog iets over de markt zeggen. Um, Bart die gaat ook nog wat vertellen. Wat zullen wij doen? Ja, we kunnen nog. De markt
1: moeten we maar niet doen. Dat kunnen mensen in de alfa lezen. Dat uh,
0: ja, Dus als je een uitgebreide marktupdate uit. wil, uh, dan moet je even op uh, Bitcoin Alpha abonneren, bitcoinalpha.nl. Um, en ja, weet je, volgende week hebben we ongetwijfeld weer uh, wat tijd. Wat meer extra tijd. Extra voor, tijd kunnen we inruimen ook weer voor een, een goede marktupdate in de
1: podcast. Um, inflatie? Ja, misschien is dat wel even leuk nog. Deze week kwamen de inflatiecijfers in Amerika, die kwamen, werden uitgebracht. 5,3% inflation year on year. Dus dat is ten opzichte van vorig jaar augustus, denk ik. Hè? Dat dat dan, ja, dat zijn de inflatiecijfers van in augustus. En dan is de vraag, de vraag die altijd opkomt, welk gedeelte daarvan is transitory? Welk gedeelte is van voorbijgaande aard? Welk gedeelte is dat niet met voorbijgaande aard moet je niet denken dat het ooit weer omlaag gaat hè? dat niet maar um, dat dat je moet dat dat heeft de inflatie aanhoud. ja dat dat, dat heeft de inflatie listig. Hè? dus stel dat je nu zegt van een biertje kost een euro um, en uh, daarna wordt die twee euro dan heb je 100 inflatie en daarna gaat hij weer terug naar een euro dat is oké, dan is die inflatie ja, dan heb je dus deflatie gehad. Ja, dan heb je inflatie en deflatie en zet je weer terug op het oude prij prijspijl. Maar dat is niet wat men bedoelt met transitory. Met transitory bedoelt men dat um, um, een biertje gaat van 1 naar 2 euro... en gaat hij de jaar daarna naar 4 euro en dan naar 8 naar 16. En dan, dan hou je 100% inflatie of gaat hij daarna weer naar 0%. Dus dan wordt het 1 naar 2 euro en blijft het daar naar 2 euro. Dat is wat transitory betekent. Ja, dus um, de prijzen stijgen nu en dat krijg je nooit meer terug... maar daarna stijgen ze niet meer verder. Eh, of niet meer zo hard. Het gaat weer terug naar wat het was. Ja. En nou is de vraag, um, hebben we nu uh, transitory inflation, met andere woorden... gaat het straks gewoon weer uit zichzelf terug naar 1, 2 procent? Of blijft het voor altijd hoog? Hè? En dan zijn natuurlijk de echte doemdenkers zeggen... Ja, misschien is het wel run-away run inflation, met andere woorden... het wordt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 100 miljard procent... en dan gaat de hele wereld naar de klote. Nou, dat, dat is de vraag. En nou um, zag ik een aardige uh, threat, en die moet ik dan wel even... Snel bijpakken van iemand die um, had blijkbaar de data onderzocht. En die heeft het uitgesplitst voor zeg maar heel lang terug, van 2017 al per maand. Um, naar um, welk gedeelte van die CPI is um, te relateren aan componenten... die te maken hebben met het reopenen van de economie, het heropenen van de economie... Welke hebben daar niet mee te maken? Dus bij heropenen kun je denken aan... Uh, um, food away from home. He, dus dat is eten, eten in een restaurantje. Used cars and trucks. L lodging away from home. Dus dat is um, vakantiehuisjes, dat soort dingen. Um, hotels, motels. Car and truck rentals. Motor vehicle insurance. Ja,
0: de, de dingen die je niet deed toen iedereen thuis Precies. zat. Precies. Zo heeft hij dat
1: opgesplitst. En, en energy... He, dus dat is alles wat te maken heeft met energie, stroom, um, uh, brandstof, benzine, weet je, al, uh, al die zaken. Die, zo hebben we dat uitgesplitst. Nou, en dan zie je dus dat de component, uh, non-reopening components, dat die al sinds 2017 ongeveer grofweg even groot is. Ongeveer een procentje of twee. En dan zie je dat reopening-stukje. Dat, reo dat uh, re stuk tot aan corona heel stabiel. Dan gaat dat naar negatief toe. Dus min uh, zoveel. En dan gaat het nu naar positief toe. En daardoor daalde eerst de inflatie. Omdat die lockdown-componenten... Die, die, die doen eerst op min op en zoveel. En die gaan nu naar plus. En dat, komt, dat ging er toen af en dat komt er nu bij. Dat mm -hmm. is één effect. Een tweede effect, en dit effect is nog veel groter... is dat tijdens de coronacrisis was de energiecomponent ook heel erg negatief, min 2%. En die is nu heel erg positief. Dus een groot gedeelte van wat nu um, ten opzichte van een jaar geleden dus uh, weegt... Is de, is de olieprijs eigenlijk. En als je gaat kijken naar de olieprijs, ja, had ik er ook even bij gepakt, die um, US Oil die zit al jaren... en dan praat ik uh, 2015, 16, 17, 18, 19... zo rond tussen de 60, 70 dollar per vat. En die, nou ja, dat weten we nog wel... in 2020 kelderde dat naar een nul is, ja, 20 dollar... Ja, negatief, heel even negatief. Ja. Maar het, het heeft de hele tijd rond de 20 dollar gestaan... en dan uh, de tweede helft van het jaar 40 dollar... en het is nu weer terug op 72. Dus die olieprijs is nou, drie, vier keer zo hoog geworden. Dus energie, olie... Transport, ja, dat, ga, dat zie je nu heel erg in die jaar-op-jaar-cijfers. Omdat het ten opzichte van vorig jaar nu heel veel duurder is. Maar stel dat het nu op 72 dollar blijft... dan verdwijnt het op een gegeven moment... die hele energiecomponent verdwijnt weer uit de inflatie. Die loopt weer gewoon naar nul. Want als het, dan is dat year-on-year year nul. Eh, als het 72 dollar blijft. En die um, reopening components... Ja, die zullen wellicht ook af gaan nemen. Ik bedoel, mensen halen misschien een paar keer vakantie in, maar op een gegeven moment is de koek ook wel weer op. En die used cars, ja die auto's, ja natuurlijk zit daar iets, er is iets met die auto's, het dus ook met die chips te maken en zo, maar dat zijn logistieke vraagstukken, dus je zou zeggen dat het ook weer normaliseert. Wat blijft er dan over? De rest, ja en dat is nu maar 2,1%. Dus het verhaal, het is transitory, is wel te onderbouwen. En dat is niet wat je hoort. Hè? Veel mensen die zich nu heel erg opwinden over die inflatie... zeggen allemaal wel van ja, kijk maar naar het vlees wat duurder wordt. Kijk maar naar dit, kijk maar naar dat. Dat gaat heel veel pijn doen. En ik geloof ook dat het waar is. Hè? Er zijn best wel wat categorieën die ook heel, heel hoog zitten... en heel veel pijn doen. Ik zag um, Charlie uh, Bilello, die twitterde wat uh, over um, ten opzichte van, van vorig jaar. Gasoline, 42% duurder. Dan hebben we die brandstof. Used cars, 32%. Maar um, um, kleding ook plus 4,2 procent. Hm. En food at home ook plus 3 procent. Minder dan mensen voorspiegelen. Hè, want het is allemaal vreselijk, shrinkflation. Maar blijkbaar is het ook maar plus 3 procent. Um, maar goed, het is wel meer dan 2. Uh, dus het valt nog te bezien. Maar ik denk wel, het komende jaar gaan we wel veel merken van die elektriciteitsprijzen. En dat zie je ook nu langskomen in, uh, in Europa. Dat de... Um, de kosten voor elektriciteit in Duitsland zag ik langskomen en UK ook. Echt bizar omhoog gaan. Dat is echt een hockeystick. Daar word je helemaal eng van.
0: Echt. En waar, waar ligt dat dan aan?
1: F, even kijken hoor. To put into perspective. Um, 2010 tot 2020 gemiddeld 45 pond per megawattuur. Mm -hmm. En als dus je dat door, door duizend deelt. Dus dat is de, dit is waarschijnlijk de, um, de wholesale prijzen. Is dat dus 4,5 Penny per kilowattuur en nu 354 pond, Zo. dus dat is 700 procent duurder. Gewoon op de op de op de energie exchange in, 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 in Engeland, ah, dat is bizar. In, in Duitsland hetzelfde, zie je dat ook op die manier oplopen. Dus um, ik denk, wat je kunt verwachten voor die inflatie... is dat we de komende tijd echt nog wel wat pijn gaan zien... die dus ook voortkomt uit, uit energieprijzen... uit allerlei logistieke shit. Ik bedoel, die containerprijzen zijn ook nog bizar. Ja. Um, uit reopenings. Misschien straks ook weer de andere kant op... omdat de delta-variant toch weer ergens pijn doet. Um, maar of nou de lange termijn trend... komende tig jaar daadwerkelijk is... dat die inflatie hoog blijft, 5, 6, 7, 8 procent... Of meer... Ik weet het niet. Ik mis toch echt nog de argumenten en de onderbouwing daarvoor. Vooral omdat ik dan ook denk vanuit het perspectief van ja... Al die technologie is zo deflatoir van de aard. En die trekt die inflatiecijfers uiteindelijk zo ontzettend naar beneden. Dus, ja. Ja, dus, dus kortom,
0: eigenlijk zeg je... Um, let op je energierekening. Die uh, kan wat pijnlijker gaan worden. Die gaat pijn doen, ja. Um, de, de, de prijsindexen, dus inflatie gebaseerd op consumentenprijsindexen... Nou, die, daarvan verwacht je ja, eigenlijk van, nou, die, die keren terug richting die, die, die om en nabij 2%. Ik weet niet precies meer wat de exacte de, uh, definitie is geweest. Eh, maar wat centraal bankiers daarvan zeggen... van nou, we verwachten dus dat het tijdelijk van aard is... Um, daar zeg je van, nou, da daar is onderbouwing voor... en het alternatief is, zie ik weinig onderbouwing voor... En dan heb ik toch wel altijd de kanttekeningen nog, um, stemmetjes stemmetje in mijn hoofd van ja, het is wel die consumentenprijsindex waar we het over hebben. Het is wel die inflatie. dus als Zeker. Dus hè, is asset prices, ander verhaal. Precies. Huizenmarkt, aandelenmarkt. En daar zou het wel eens transitory kunnen zijn. En dat is voor heel veel mensen gewoon echt heel ruk. Dat is bedoeld voor de supercycle-theoristen is het goed nieuws, maar.
1: Nee, <laughs> maar dat is waar. Dus kijk, er zijn, ik wil er nog twee dingen over zeggen. Ja, de asset-inflation dat zien we gewoon gebeuren. Vandaag de AEX-index door de 800 punten en dan is iedereen heel blij met yes, mijn aandelen zijn veel waard geworden. Of is misschien je geld minder waard geworden. Dus dat is de ene kant. Andere. Waar we op moeten letten is als de lonen gaan stijgen. Want dat is wat kan zorgen voor dat, dat ook die, die kern van die in inflatie... dus wat los staat van de energie... en wat los staat van al die um, uh, lockdown of reopening dingen. Als de lonen gaan stijgen... dan... dat is niet transitory. Als lonen eenmaal gaan stijgen... Een dan ga je, Dan ga je dingen echt merken. En wat, wat ik nu hoor aan signalen, is dat he, voor heel veel dingen gewoon geen personeel te vinden is. Dus ik zie bijvoorbeeld, uh, wij, we gaan lunchen als bij Vroeg in Bunnik. Ja, die zegt van, we, kun, we zijn, uh, minder, uh, kunnen minder goed bedienen op het terras, want we hebben personeelstekort. Ja. En wat moeten ze dan doen? Er moet dus ergens iemand op een gegeven moment besluiten, dan ga ik meer betalen. He, want even, even, even heel kinderachtig, voor miljoen euro per uur kom ik bedienen op dat terras. En misschien voor 1000 euro per uur ook nog wel. Maar voor 2 ja, euro per uur niet. Weet je. Dus ergens zit een punt, nee, nee, ergens ja, het punt. Maar ergens zit het punt dat, dat, dat ja. mensen allemaal daar gaan bedienen. Dus als McDonald's daadwerkelijk mensen zoekt, ja, zullen ze meer moeten gaan betalen. En, um, ja, als dat ze dan meer moeten betalen, heeft weer een effect op de prijs. Weet je wel? Dat, dat, dat is precies. Maar dat is het verhaal van inflatie. Hè? Dus als uh, bedrijven met elkaar op een gegeven moment de zuur door de zuurappel appel heen bijt en zegt oké okay, nou, dan moeten we maar meer gaan betalen dan zullen ook al die prijzen gaan stijgen dat dat maar dat zien we nog niet nog niet nee. en als dat wel gaat gebeuren dan wordt het transitory verhaal wel lastiger denk ik ja. dus daar gaan we op letten het, het kabbelt nog een beetje ook tussen van ja we moeten ook nog zien
0: hoe dat gaat met dat heropenen weet je wel misschien herstelt dit dit soort dingen het zijn opstartproblemen het schokt een beetje ja interessant exactly. ja, mooi mooi stukje Um, we gaan er een eind aan breien, maar niet voordat uh, jullie Bart hebben gehoord. Want Bart, die heeft namelijk nou ook nog een update voor jullie in petto vanuit El Salvador of vanuit Mexico. Dat is voor mij ook nog een verrassing. Uh, ik, ik weet vrij zeker dat het, uh, dat het leuk gaat worden. Ik denk eigenlijk dat hij gewoon nog wel een verrassing heeft voor ons. Uh, uh, dat hij opgenomen heeft in El Salvador. Uh, misschien is het een gesprekje, misschien is het gewoon, uh, zijn het wat anekdotes of uh, is het een... Uh, een audiotour door El Zonte, en dat gaan we meemaken. Um, dus op dit punt geven wij hem uh, uh, aan Bart en uh, ja, veel luisterplezier
5: met hem. Ja jongens, daar zijn we dan. Uh, Bartje mooi hier vanuit uh, El Zonte, El Salvador. Ja, vorige week natuurlijk een reportage gehad over Bitcoin Day in San Salvador. Uh, nou, dat uh, beviel volgens mij wel goed, dus deze week gaan we weer iets doen. Ik zat een beetje te denken, wat zal ik nou doen? En uh, ik dacht, ik ga het over El Zonte hebben, Bitcoin Beach, het plekje, het surfdorpje waar ik een week uh, verbleven ben. Um, en ik dacht, een leuke manier om dat te doen, ik ga gewoon een rondje door het dorp doen. Nou, dat doe ik elke dag. En uh, ik neem jullie nu gewoon mee. En dan vertel ik wat ik zie, vertel ik wat ik meegemaakt heb en dan uh, zijn jullie er toch een beetje bij. En uh, dat klinkt gewoon wat leuker dan zo'n droge voice-over. Nou, uh, de straten onderlopen hier al over de onverharde weg, want ik sta hier naast mijn... Uh, oh, hij likt een beetje aan mijn been en hij is er weer vandoor. Nou goed, mooi. Beter dan uh, ons dolheid. Ik kom er goed vanaf. Uh, ik sta voor het hoophuis. House. Dat is een wit huis. Heel mooi, je kan het opzoeken op Google. Het is een beetje mediterraans met uh, mooie houten deuren. Uh, Bitcoin Beach staat er ook op. En um, ja, aan de overkant is eigenlijk een soort van uh, ja, hutje met spa stalen spaanplaten. En daar een heel groot Bitcoin QR-logo op. Dat is uh, een van de dertig winkeltjes uh, die Bitcoin ontvangt via, ontvangt via de Bitcoin Beach wallet. Nou, dat wordt hier allemaal gefixt in het hoophuis. House. En, um, een hele toffe plek. Ik, loop, uh, ik ga mijn rondje beginnen. Weg. Zoals ik al zei, als het hier uh, regent, dan uh, veranderen dit soort werkjes echt letterlijk in een, um, ja hoe noem je dat, in een rivier eigenlijk. Um, en dat, uh, dat gebeurt steeds vaker de laatste tijd, want het is weer een nat seizoen aan het worden, denk ik. Het reg regent gewoon heel veel, dus het is echt heel nat. Um, maar goed, dat hoophuis dus, uh, dat bestaat al langer. Hoorde ik van Roman. Roman is een van de medewerkers daar, uh, die daar eigenlijk fulltime uh, bezig is. Uh, Roman die komt uh, hier uit de buurt, um, is hier opgegroeid. Ik stap even over een beekje heen die hier ontstaan is. Kipper rent weg van mij, of het is een gans. Gans rennen sowieso weg van mij de laatste tijd. Uh, ik loop nu ondertussen trouwens eventjes uh, een soort dijk op. Um, ja, dat gaat naar de Hoofdweg, zoals je misschien al een beetje hoort. Uh, een soort, ja, niet echt een snelweg, maar wel echt een provinciale weg. Twee baans die, uh, die langs El Zonte leidt. Um, maar het hoophuis dus, Roman, die, uh, die werkt daar. Misschien heb je hem wel op Twitter in een van de Twitter spaces gehoord. Uh, ja, daar vertelt hij ze nu en dan nog wel eens wat. En ik was met hem meegegaan naar een van de community events... Uh, dat is een van de dingen die ze doen. Voor kinderen in de buurt die eigenlijk niet zoveel te doen hebben. Ja, eigenlijk gewoon niet zoveel hebben überhaupt. Uh, ja, daar organiseren ze dus activiteiten voor. En een van die dingen was een sportactiviteit op het strand. En toen ben ik meegegaan. Nou, dat was best wel leuk. Leuk om te doen. Uh, ja, gewoon leuk om te zien dat die kinderen dat tof vinden. Uh, dat ze wat te doen hebben. Uh, dat is een van de dingen die ze organiseren. Ze doen ook Engelse lessen. Ze doen sportactiviteiten. Uh, rekenen, dat soort dingen. Van alles en nog wat. Uh, en, en onderdeel is dus ook uh, Bitcoin-les. Dus het installeren van een wallet. Uh, het doen van transacties. Maar dat is eigenlijk een veel kleiner onderdeel dan dat ik verwacht had van tevoren. Uh, um, ik had verwacht dat dat meer... Twee auto's komen hier voorbij. Ik had verwacht dat dat meer zou zijn. Dat het heel veel bitcoin zou zijn en een klein beetje community. Ja, bleek eigenlijk heel veel community en een klein beetje bitcoin te zijn. Alsnog meer dan genoeg bitcoin. Maar het was echt gericht om de community verder te brengen. Om de mensen verder te brengen. Om de mensen te leren wat geld is. de mensen te leren om te sparen. Kinderen te leren dat ze dromen mogen hebben. Um, en dat zoals ze Engels leren en met het internet om kunnen gaan, dat ze een echte kans maken. En dat is iets wat de mensen hier jaren niet gehad hebben. Dus dat zit helemaal niet in het systeem. Het is vechten van, van dag tot dag. En ja, iets te hebben als een droom, dat, ja, dat is veel te lange termijn. En dat is heel tof van het, van het Hoophuis en, en het Bitcoin Beach project. En dat kwam ook een beetje terug in mijn gesprek met, uh, met Enrique. Enrique, uh, ja, dat heb je misschien al gehoord. aflevering 171. De tandarts in El Zonte. 17 jaar geleden. hier naartoe vertrokken. En uh, blijven hangen na zijn stage. En zijn eigen tandartskliniek opgericht voor de mensen hier. Er komen twee vrachtwagens aan jongens. Dus bear with me. Hola. Drie vrachtwagens. Eén... Twee, drie, nou gaat lekker, je krijgt het echt, uh, je bent er live bij, dus eh, uh, goeie um, Komt er nog een aan. Nou, ja ze komen echt, ze rijden hard voorbij hier jongens, maar wat Enrique mij dus vertelde is, en daar schrok ik wel van. 65% van de mensen, vertelde hij me, in El Salvador, die hebben dus geen bankrekening. Um, dus, dat betekent dat die mensen sowieso niet sparen, geen toegang hebben tot uh, pinpassen, hebben ze sowieso niet, creditcards, lenen, dat soort dingen. Ehm... Um, en die verdienen 300 dollar per maand. En ze hebben 500 dollar aan kosten. Dus die zijn eigenlijk sowieso constant al de lul. Daar kwam het op neer. Die andere 35 Daarvan was 25 volgens Enrique. Had wel een bankrekening. Maar viel daardoor eigenlijk in de, in de val waarin in het, veel mensen in het westen ook vallen. Namelijk dat ze te veel gaan lenen. Dat ze daardoor enorm hoge rentes betalen en daardoor vast komen te zitten, dus die mensen hadden net iets meer te besteden, maar vielen daarna, ja, wat ik zeg, in de val van het, van het overmatig consumeren. En die zijn dus ook de lul, kunnen ook niet sparen. En dan heb je dus nog 10% van de mensen die daadwerkelijk na kan denken over een toekomst over meer dan twee weken of een maand. Even over die creditcards. Die. Um, Enrique die vertelde mij dat die dingen hier 5% fee gemiddeld zijn voor een transactie. En. Ja, niemand gebruikt ze daarom dus. Behalve als het echt moet. Om bijvoorbeeld een. Ik zeg maar wat een vliegticket te kopen naar een uh, familielid in. Uh, in uh, Amerika. Daar wonen dus 2 miljoen. El Salvadoranen, El, El Salvadoren, El, Salvadoran, El Salvadorians. Die wonen dus in, uh, in Amerika. Nou ja goed, en dan moet je dus uh, met je creditcard betalen. En dat doen dus weinig mensen. En de enige manier om in dit land te betalen naast een creditcard is cash. Dat is toch ongekend? Er is hier geen Paypal, er is hier geen Apple Pay, er is hier geen NFC, er is hier geen niks. Het is er gewoon niet. Hey, je hoort toch wel, ze zijn hier lekker aan het... Uh, aan het uh, aan het verbouwen. Maar goed, dus online betalen bestaat helemaal niet. Digitaal betalen, digitale bankrekeningen. het is er gewoon helemaal niet. Dus... Daar zou je zeggen dat... Bitcoin wel degelijk een oplossing kan zijn. Een ander probleem, daar had ik het net al over. Zijn die remittances. 2 miljoen uh, als Salvadoranen wonen in Amerika... En in dit land wonen er nog 7 miljoen. Dat is een best fors aantal. Ze dus gewoon pak een beetje 20% woont dus in Amerika. En die sturen geld hier naartoe. En hij vertelde me dat dat ook zomaar is 10% kan kosten. Maar dat is nog niet het ergste. Je moet ook nog eens um, naar zo'n kantoor. Dat is een uur rijden. Vaak of een half uur. En dan moet je daarna nog eens in de rij gaan staan om je remittances terug te krijgen. Ja, dat is natuurlijk drama. Buenas. Ehm... Um, dus ja, dat, dat, dat kan Bitcoin oplossen. Het enige probleem is wel, en dat vertelde de taxichauffeur mij, is dat je alsnog met Bitcoin een uh, conversiefee hebt bij een normale ATM van 10%. Nou ja, goed, dat zouden die Chivo-ATMs op moeten lossen, waar het omzetten van dollars naar Bitcoin of andersom gratis zou moeten zijn. Ook daar ligt dus een flinke kans voor Bitcoin. En dat zien de mensen hier echt wel in. Want die remittances is echt wel, echt wel gezeik. Uh, daar gaat echt veel tijd uh, aan verloren. En soms komt het zelfs voor... ...als ze bij Western Union op, aan de balie een uh, vervelende dag hebben. Ja, dat ze gewoon zeggen... ...ja, sorry, we kunnen hier vandaag niet betalen. En dan kan je weer terug naar huis. Op je brommetje, twee uur lang. Zonder geld. Hè? En um, ja, dus die, die remittances... ...dat is eigenlijk niet goed geschikt voor kleine bedragen. En dat kan met Bitcoin een stuk beter, zeker als je het dus gratis om kan wisselen of als je het direct uit kan geven bij bijvoorbeeld een van de dertig ondernemers hier in El Zonte, Bitcoin Beach, die daadwerkelijk Bitcoin accepteren. Ja, dat is gewoon heel gaaf natuurlijk. Ik loop inmiddels op het strand, misschien kan je het wel horen. Er komt nu een golf aan die me daadwerkelijk gaat raken als ik niet uitkijk. Ja. <laughs> Ja, het is een gevaarlijk, uh, gevaarlijk strandje, een gevaarlijk oceaantje. De Amerikaanse ambassade heeft ook daadwerkelijk uh, al een bericht eruit gegooid dat er te veel Amerikanen verzuipen hier in de oceaan. Dus uh, dat is niet mis. Nou goed, ik ben weer veilig aan land, dus ik ga zachtjes aan uh, terug naar mijn hotel. Goedemorgen. Uh, hoor je dat Edward? ook van jou geleerd. is gewoon veel slimmer. Nooit gezeik. Sochtes, avonds, middags. Werkt altijd. Ja, voor de rest. El Salvador. Het is een mooi land. Mensen zijn echt vriendelijk. Ja, goed. Ik zit ook in een toeristisch plekje. En ik ben een Westerse toerist. In een zak vol sats. Dus ja, ik weet daar niet precies of het dus door mij komt. Of uh, door die zak vol sats. Of een beetje van beide. Laten we dat laatste maar hopen dan. Um, verscheurd land. Veel oorlogen meegemaakt. Veel gezeik. Um, maar ze staan er wel allemaal voor elkaar. Dat is een beetje het, uh, het ding hier. Community-gevoel. Samen met familie, vrienden. Uh, ja, de instanties kan je niet vertrouwen. Dus dan moet je het maar samen doen. Want in je eentje red je het ook niet. En dat zie je terug. Dat zie je terug bij het hoophuis. Dat zie je terug. Uh, bij de tandarts, uh, bitcoin smaals. Uh, en dat zie je op heel veel, uh, heel veel plekken terug. Ja, en, en toch is het lastig om te zien hoe snel bitcoin hier nou echt uh, gebruikt gaat worden. Um, de mensen hebben zo weinig financieel vlees op de botten dat je gewoon een dipje niet uit kan zitten. Je kan gewoon niet eventjes uh, zo. Kom midden in de straat ondergevecht. gevecht. Um, je... Wow, 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 wow. <laughs> Ja, word toch nog eventjes uh, doodgebeten, net voordat ik wegga. Nou, hebben jullie dat ook nog meegemaakt? <laughs> voilà. Ik loop even snel door en ik hoop dat ik niet in mijn rug gebeten word. Um... Ja, maar die mensen hebben dus zo weinig financieel vlees op de botten. Ja, je, je kan niet eventjes, uh, weet je, uh, zoom out. Ja, lekker dan zoom out. Als je natuurlijk geen rode cent hebt en gewoon uh, je eten moet kopen voor je drie kinderen. Dus dat is een lastige. Ik hoop wel dat het gratis omwisselen van bitcoin naar dollars. Als dat frictieloos kan en heel goedkoop, dat zou enorm helpen. Ehm... Um, want dan kunnen ze wel om die remittances heen. En een gedeelte makkelijk omzetten naar dollars. En misschien een gedeelte, klein gedeelte wat ze over hebben. Of is het maar 10 euro, 5 euro. Kunnen ze dan in Sats hebben staan. En dat wel voor een langere tijd houden. Zodat ze in ieder geval kunnen beginnen met sparen. Kunnen ervaren hoe dat is. Want wat ik ook van Ramon hoorde. Um, of Roman en, uh, en van Enrique. Is dat ook... Ja, hier toch social media en status ook wel overneemt. En die korte termijnvisie, wat we ook wel in het westen zien. Gericht op status en uh, materiële dingen. Ja, dus ik hoop dat ze daar wat mee kunnen. Nou ja, ik heb in ieder geval echt een fantastische tijd gehad. Ik had niet verwacht dat ik het zo tof zou vinden. Zoveel mensen zou spreken. Locals. Mensen... Um... Ja, mensen van over heel de wereld. Bitcoiners die hier naartoe zijn gekomen. Um, ik had niet verwacht dat ik het zo vet zou vinden in San Salvador. Op Bitcoin Day. Ik was van plan gewoon naar de meetup te gaan. En uiteindelijk... Uh, voilà. Zijn we de hele dag gegaan. Uh, dat was ook gewoon heel erg vet om daarbij te zijn. Had ik niet verwacht. En het tofste was denk ik nog wel... Ja, het enthousiasme van jullie allemaal. Thuis. Um, met vragen, met memes, met geintjes, met opmerkingen, met, met donaties, met biertjes die gekocht werden. Ja, ik was on eigenlijk nog nooit in mijn eentje op vakantie geweest. En ja, dit telt ook niet helemaal, omdat jullie er eigenlijk gewoon allemaal, uh, allemaal wel bij waren. Um, en ik hoop dat het voor jullie ook zo'n beetje voelde. Dat we toch op deze manier een beetje een idee hebben gekregen van wat voor land El Salvador is. Uh, wat Bitcoin hier kan betekenen, wat Bitcoin nu betekent. En um, ja, ik denk dat ik hier nog wel eens terugkom. Misschien voor die Lightning Meeting-conferentie uh, aan het eind van het jaar. Misschien gewoon over vijf jaar om eens te kijken of wat. En ik hoop dat de landen volgen. Want ja, voor mij blijft toch wel staan het, het doen van transacties hier. Of dat nou bij een grote keten als de McDonald's of bij een stalletje hier in, in, in El Zonte is. Ja, het werkt wel. En er zijn echt nog wel genoeg hoorders te nemen, genoeg technische hoorders, genoeg juridische hoorders. Hoorders om mensen bitcoin te laten snappen, hè? educatie. Maar de basis staat, weet je, de proof of concept staat. Het werkt, uh, ik heb het geprobeerd en het is gelukt. En um, ik denk dat dat, uiteindelijk, ja, dat dat uiteindelijk de kern van het verhaal is. Ja, goed. Ik ben ook wel ergens weer... Nou, niet blij dat ik weg ga. Ik had nog even kunnen blijven. Maar het is hier wel echt bloedverstierend, smerig warm. Vandaag weer. Maar goed, daar wen je wel aan. En um, ik heb een leuke tijd gehad. Dus uh, jongens, uh, jullie razende reporter is vanaf volgende week gewoon weer terug. Dus uh, Bartje Mol signing out. En um, ik zie jullie volgende week. Adios. Dan neem ik aan dat jullie terug zijn
0: bij ons. Dat Bart hem teruggegeven heeft aan ons. En dat, dat, dat jullie... De, ja, wij hebben het nog niet gehoord tijdens de opnemen. Jullie wel. Dus ik ga ervan uit dat het leuk was. Um, en daarmee ben je ook gelijk aangekomen... aan het eind van de, uh, van de aflevering. Um, ja, wij hebben er gewoon bij het maken weer van genoten. Het, het was even... Uh, ja, het voelt voor mij niet als een hele zit. Maar het komt omdat het gewoon allemaal leuke dingen zijn om over te praten. Ik hoop dat het voor jullie ook zo was... Um, ja, volgende week is Bart er weer bij als van ouds. Um, uh, hoeveelste is het dan eigenlijk? Het ah, nee, is dan nog niet de laatste donderdag van nee. de maand. Nee, klopt. Um, de week daarna is live show jongens. Die kan je alvast die agenda zetten, jongens. Het is 30 september. Um, maar goed, dus dan krijg je gewoon uh, donderdag 23. Dan krijg je gewoon weer zoals van ouds een berichtje. Er is dat een nieuwe aflevering online. Dan is Bart er ook weer bij in Nederland. Um, voor nu niet. Even nu sluit ik af door alleen even Bert te bedanken, want die was vooral mijn co-host. Um, vond je het leuk? Join Telegram, volg ons op Twitter. Um, links vind je op stotosjeradio.nl um, En uh, ja, bedankt voor het luisteren. En dan uh, hoor je ons volgende week weer. Tot